Mothership, ele mesmo, o podcast sobre games do Overloader, que acontece, pelo menos até agora, todas as semanas. Todas as semanas. A gente Deixa... nunca falhou. Ah, pelo menos até agora. A gente tem um mês e meio e eu espero que a gente dure pelo menos mais meio mês sem falhar. É Pelo menos, é o que eu peço. Eu acho que o Henrique vai acabar fudendo a gente em algum momento é, aqui. Eu já não vim ontem, né? No podcast de ontem. Mas eu falando do Mothership. Eu não rosteio aquele outro podcast. Aqui, aquele lá é meu. Outro. A gente aqui, resolve então, depois. Esse aqui eu tô sempre presente, sempre com joguinhos fresquinhos pra comentar. Eu, eu sinto que é o elo fraco, tá ligado? Não é... Não é... Vai da merda. Eu sou o Heitor de Paula, seu anfitrião, e aqui a gente tá com o elo fraco, Henrique Sampaio. Oh, vai tomando cu. <risos> Oi. E o elo forte, Caio Teixeira. Olá. Também conhecido bem. como Parrudo. Parrudinha. Pra mim é o elo forte, ok? Porque é, quando ele me abraça, eu sinto que ele não vai me largar. Só porque eu fiz exame de DST e eu não tenho AIDS? Você tá falando isso? Não. Não, mas acho que se você... Eu não sei onde a gente tá querendo chegar com isso. Só que o seu abraço não é mais tão caloroso quanto costuma. Eu acho, eu sou magro. Eu não, sou, eu não tenho carne disponível pra. O amor pra não liga pro tamanho do pessoas. corpo. Eu só quero que você me olhe mais como você é me olhava antigamente. É verdade, uma pergunta. Quando na. na, Mas, na você deita na cama hum. com alguém. E aí você faz é, é, spooning, você faz dorme de conchinha. Você é a parte de fora ou a parte de dentro? Acho que as duas. Não ao mesmo tempo, mas... <risos> Porra, ia ser bizarro. Posso perguntar, quais táticas vocês usam pra incomodar um pouco menos o braço que tá pra baixo quando você faz conchinha com alguém? Ent Coloca o, o braço pra frente ou pra trás. Você fica meio... meio pendendo pra um lado, sabe? Você não fica totalmente de lado. Sei. Ah, não. Não, quando... Por exemplo, no meu caso, Giovana, eu sou a concha de fora. Ah, não. Eu sou ah, não, o sim, macho é, alfa. Exato, a concha de fora, sim. Exato. E aí o meu braço que está embaixo, que é onde eu deito em cima dele, ele fica por baixo da, da cabeça da Giovana. É, mas... Ah, tem... mas isso é... é cê, vocês ficam muito presos um ao outro, daí se alguém quer, quer se mexer, precisa ter todo um movimento, uma movimentação. É, não, eu acordo, tipo, eu puxo o braço, ou oh, então eu vou sair. É, ah, o meu eu... problema é que... A conchinha nunca dura pra é, sair. É, não, né? o meu problema não, da conchinha é que sair. é muito rápido pro meu braço enfurigar é. o outro. É, então, é... mas é engraçado, acho que porque a Giovana é grande... É... Ela deveria ser o macho alfa, né? Ah, sim, mas ela é a maior parte do tempo, eu só não disse que não. <risos> E eu acho que como ela é grande e os ombros dela são mais largos, ela não fica diretamente em cima do meu braço fazendo pressão. Tipo, meu braço meio que fica livre. Você tá fica... dizendo que o espaço vazio da Giovanna é, é. maior por ela ser grande? Sim. É. Mas é sério, eu não tô zoando. Mas, é, mas é... eu acho que a conchinha é um prazer temporário. É, eu assim, eu, eu adoro o conceito da conchinha, mas na prática não... não. Eu sempre quis ser abraçado, nunca me abraçaram. Ah, é? Não, é gostoso. É, nunca aconteceu hum. comigo. Depende. E eu, eu, fico, eu fico desconfortável muito rápido, eu fico com hum. calor. E quando eu sou a parte de fora da coxinha, simplesmente eu deixo da meu coxinha. braço embaixo da coxinha, eu deixo meu braço embaixo e meu tronco se move. Ou seja, eu fico tipo de boa, só com o meu braço ali embaixo. Vocês já viram aqueles colchões que são fatiados e você uhum. pode enfiar o braço por baixo do colchão? Sim, é Eu tipo... preciso muito é disso, incrível. eu nunca Deve vi. ter ganhado uns prêmios de design Eu não colchão. sei se às vezes é problemático do tipo, você vai, vamos dizer, fazer força pra se levantar e seu pé enfia, sabe, sem querer uhum. nele. Não sei dizer se tem esse problema, mas pra acochinhar... <risos> acochinhar. É, mas eu acho que seu braço vai ficar muito quente, sabe, no meio de duas ah, espumas. Mas é bom, mas o, mas o lance é conseguir dormir naquele momento perfeito, que nem quando você coloca o braço embaixo do travesseiro e tá geladinho. É lindo, incrível, sabe? é incrível. É, é. É, ultimamente eu não tenho conseguido dormir, então, sabe, tipo, com colchão fatiado, sem colchão, tá sendo igual. Remédio, cara. Não, não que boa ideia. Remédio. Não, não. 
Corre ah, muito. É que chega um momento que você precisa é, dormir, Talvez cara. eu tenha que recorrer Corre a muito. remédios. Correr? Corre. E tenta meditar um pouco antes de dormir. Ah, meditar é bom. É. Sim. Eu, às vezes eu jogo Smash Bros. Eu acho que não é uma boa ideia. Não, não. Isso acelera. Especialmente quando Sim, você acelera. fica puto por conta desse... Uhum. Como ele usa contra-ataque tão perfeito sempre. Me diz como aquele jogo usa contra-ataque. É, não sei. Até agora eu só fico me perguntando como é que você joga melhor que eu, Smash Bros. Ah, porque eu jogo desde o primeiro Smash Mas Bros. foda-se. Eu jogo melhor que você em todos os jogos. Não, Nossa. na verdade. Qual o jogo que você joga melhor que eu? Ou que o Henrique joga melhor que eu? Olha, eu jogo melhor, melhor além do que você. Eu achei que você... Não, discordo, que eu você usa... A gente já vai falar sabe, sobre sabe isso. Sabe qual é o pior? Quando a gente tá fora do ar, o Teixeira volta e me fala... Não, mas é que você joga melhor do que eu. Qual? Mas quando a gente o quê? tá no ar... O quê? Não, eu sei que você joga, por exemplo, Smash Bros. Eu sei que você joga melhor que eu. Acho que eu só não sei como. Eu acho que eu jogo a maior parte dos jogos. Eu acho, que, eu, eu acho que o Heitor joga eu, melhor do que a gente. Porque eu concordo que você... é muito comum eu chegar com o um jogo e falar... Olha, oh, Heitor, que eu consegui. Ele vai lá... Ah, eu já consegui isso, eu já consegui o dobro. Ó, oh, o que eu posso dizer assim... Você com certeza é tempo. melhor do que eu em League of Legends. Ah, uhum. mas isso não, 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 ninguém questiona. É, exato. Um... A gente nunca jogou competitivamente Shooters tipo, em geral Eu não acho que você é melhor que eu em shooters Nossa, eu dou um pau Eu já fui, fui semi-pro de, de shooters Ah, mas eu também era mó bom em Counter-Strike Você viu a diferença? Mas, eu era mó mas, bom Mas assim, eu aposto que eu ganho de você em Call of Duty Pela quantidade de tempo que eu joguei Call of Duty <risos> Eu tenho pena de eu você joguei... não, Você acha que as armas são desequilibradas em Call of Duty? Sim, mas elas, elas são... não são é, A primeira coisa que tá errada no Call of Duty Galera faz quickscope Eu odeio essas pessoas Bom, tudo bem Você tem que se adaptar, cara Não, não é, o, o jogo tá errado Enfim Um sniper ele nunca vai correr isso mas, sei lá, Destiny a gente tem memórias diferentes, quando a gente terminou de jogar você falou, olha, foi muito melhor, e eu olhava e falei, não, mas minha pontuação tá melhor que a sua. É, não, mas é que eu jogo pelo time, babaca. Se foda o time. É, viu? Eu jogo melhor que você em todos os jogos, caralho. Foda o time. É... E foda-se quem joga melhor. E é... eu sei que o Henrique joga melhor, é... Como é que chama aquele... Eu tentava bater seus recordes, nunca conseguia aquele de ficar rodando. Diad. Diad. Ah, mas Diad eu sou o melhor jogador do mundo de Diad. Isso é comprovado? Na época do lançamento... <risos> Quando só eu tinha, <risos> eu era o melhor. Não, então... não mas eu, eu era meio obcecado por Died, então Ah, outro jogo que vocês jogam muito, muito melhor que eu. E aí vocês dois jogam melhor que eu. É o Rogue Legacy. Hum. Mas na real... Eu, eu, não... acho que, eu, eu, acho, eu acho que jogos de, que envolvem velocidade e, e raciocínio rápido, sei lá, tipo puzzle, geralmente eu gosto bastante, eu me dedico bastante, então talvez eu jogue melhor. Mas agora tiro, não sei, eu talvez... Não é, sei, não sei, na se real, eu raramente melhor. ligo pra ser bom no jogo. Você não precisa ser bom pra terminar jogos hoje em dia, a maior parte ah, é, é fácil. Não, mas é mais um lance da competitividade É mais assim, sei lá, é quando o, o WrestleGun, que aí eu tava uhum. curtindo muito, mas era... Virou rapidamente uma coisa de eu querer bater o meu próprio recorde. Eu não queria ser o número um da leaderboard, sabe? Porque o salto até lá era, era muito, muito grande. Mas era alto ah, bem. Deixei eu ser um pouco melhor do que eu fui da última vez. Era o suficiente. É, mim. minha preocupação normalmente é, tipo, eu preciso ser melhor que as pessoas na minha PSG. É, isso, isso eu acho legal. É, aliás, eu tenho que ser melhor que o Vini, que me melhor passou no WrestleGun. Sim, sim. Eu acho é. absurdo também o Vini ser melhor que alguém em algum jogo. Eu também acho isso ridículo. É. Porque claramente ele não joga só. Mas, é. né, ele só fala de, tipo, propagandas. <risos> Mas, deixando de lado a competitividade, a agressividade e o ódio... Não, mentira, provavelmente isso vai vir à tona muito em breve. Porque eu gostaria de ouvir... Creio que é o que ambos jogaram é Alien Isolation, certo? É o jogo mais em cenas dois. Uh, Rick Teixeira, me falem sobre Alien Isolation. Eu quero primeiro a opinião do Rick. Tá. Uh, mas eu, eu, é engraçado que eu, eu, eu comecei jogando o um jogo com uma certa... Já com uma perspectiva, que era do Teixeira, que ele já tinha... Ele não tava gostando tanto. Então, eu, eu fiquei meio... Tá, ok. Tá, eu, eu vou tentar me, me isolar dessa opinião e tentar, minha, tentar, tentar ter a minha própria. E... 
eu comecei a gostar dele muito rapidamente, sabe? E eu até comecei a entender um pouco das suas das suas reclamações que você vai vai trazer à tona daqui a pouquinho, uh, mas eu não sei se também se eu tava se eu tava já me preparando para elas, sabe? Que é um, é um jogo extremamente difícil, eu sabe tipo eu tinha que concordar e mas eu não sei, tipo, eu comecei a entrar na, no clima do jogo, que assim, a atmosfera pra mim é, é, é o melhor que tem nesse jogo, a atmosfera dele, eu acho que é uma das melhores atmosferas de jogos em primeira pessoa, de, sabe, que tem essa preocupação em, em criar um ambiente, em inserir num, num, num contexto é, aterrorizador, sabe, tipo, ele faz isso perfeitamente, eu acho que é desde, sei lá, desde Bioshock Infinite eu não, não me sentia tão envolvido num jogo, sabe. Uh, e, e, e com o tempo... Uh, eu comecei a entender melhor as mecânicas dele, né? Porque de início ele é mais sobre exploração, é, exposição, narrativa, né? Ele é bem... Ele é muito terrorizador, mas você não se sente tão necessariamente ameaçado nas primeiras horas. De repente, isso dá um twist, você vira a pessoa, você vira uma formiguinha no meio de um, sabe, tipo, um de gigantes. Literalmente. Hum, é. é diferente do que eu esperava, então. É, mas ele é... é bem diferente, ele foi uma surpresa pra mim hum. também. <risos> é... Mas me fala um pouco sobre o jogo em si. Você quer a narrativa, um pouco é da só, história, só, contexto? Assim, vamos dizer, ah. a premissa. Bem, é que assim, eu, eu não sei se eu, eu também sou uma pessoa, um, sabe, um, um caso à parte, porque eu comecei a jogar Alien Isolation você... sem saber o, a, da história do Alien 1 e da, Alien 2. Porque você eu é um caso assisti. à parte pra mim. Eu sou um caso à parte, eu acho que no caso de, 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 de Alien, tudo. porque todo, todo mundo viu Alien e Minha eu... Minha linda dos... exceção. <risos> mas mas eu, eu, eu tenho uma boa desculpa especial. Eu tenho uma boa desculpa eu, eu, Primeiro que eu era criança Eu tinha um pouco de medo desse, desses filmes uhum. uh, E quando uma vez eu fui alugar Isso, sei lá, eu tinha uns 12 anos Eu não sei nem se eu podia alugar esse filme, mas me deixaram uh, Na época era, de locadora Não existia esse tipo de coisa cara. Era um VHS e ele tava com problema E daí eu devolvia o VHS Eu, te, eu colocava e tipo, em 5 minutos o bichava O VHS tava com, sei lá, Não, fita, não, isso era efeito problema. do filme O que, que você pegou no lugar? Hum, sei lá hum, Você devia ter pego o filme do Tiny Toons, é muito legal Não, eu não gostava tanto de desenho animado Nossa, é... que criança vo é, era você nossa, Meu, é. com 12 anos eu tava vendo eu Tava vendo Godard é. eu tava... Não, é... <risos> não, não, eu lembro de, de, de ter alugado com 14 anos A Morte, mo morte em Veneza E é... eu detestei <risos> Eu acho que eu não tinha idade pra entender isso É, não, eu acho que o, o Riot tem uma boa tirinha sobre isso Em que é, é, ele diz Aos 12 anos eu já lia Dostoiévski e não entendia nada. <risos> não, era mais ou menos isso. Eu tentava ser intelectualmente ativo, só que não tinha, não estava não preparado para isso. Uh, enfim, e... então eu não assisti os primeiros filmes. Eu lembro de ter assistido o quarto, o quarto só que... Pelo, Cara, pelo logo que me falam, quarto, né? É, eu, eu gosto pare... do quarto é, filme, é. mas a maior parte das pessoas não gostam. Pois é. Mas uh, acho que o que todo mundo um... concorda é... Um e o dois. É um Sim, tipo, puta tá que me pariu. É. Sim, uh, e... Então... Meio que eu cheguei alheio à história, ao universo de Alien, então eu entendo muito pouco desse universo. Sim, e... eu ensinei pra você há pouco qual é o ciclo de reprodução dos Sim, aliens. eu não sabia. <risos> Porque eu achei que era... Todo mundo sabe. É. E... Será que se a gente não tivesse contado, ele ia tomar um choque muito legal vendo o primeiro filme? Ou Porque não, ou foi... então ele... alguma hora no jogo aparece, será? Talvez. Mas é que eu acho legal assim... Eu... Mas peraí, peraí. Você já jogou jogos antigos do Alien? Eu joguei Alien vs Predador... 
O jogo que eu adoro, mas não que, é, o de 99, eu acho fantástico esse é. jogo, eu adorava. E eu gosto também do novo. É, eu sou assim. É, o novo era ok. Mas é, porque lembra, quando o primeiro filme saiu, ninguém sabia o que ia acontecer. Meus pais até contam que eles foram pro cinema ver esse tal de Alien, oitavo passageiro, sem saber de nada. E aí minha mãe, minha mãe ama Alien. Ela, ah, que, é? ela que me mostrou que quando eu era criança os filmes. E aí eles contam que no cinema ela ficou tipo, meu Deus, esse é animal. E meu pai tava encolhido na cadeira. <risos> é, é incrível assim mesmo, né? <risos> Então, mas eu acho que pode ser até interessante ter uma perspectiva agora do Alien Isolation e depois voltar pros, pros filmes, sabe? Tipo, aliás, ir pros filmes. É que legal... Que eu nunca, nunca fui, é, é, então eu não vou voltar. Se você nunca assistiu, é muito legal porque, assim, é, é legal deixar claro que Alien Isolation é uma história que passa entre o filme 1 e o 2. Uhum. Uh, sendo que o... Eu acho o... que é 15 anos depois do 1 e... É, 15 anos. Vários anos depois, é. antes do 2. Antes do 2, E é. é basicamente, só contextualizando, é, você joga com a filha da... Ellen Ripley. Ellen, Ellen Ripley. Ripley, que, que é a Amanda é... Ripley, né? É. Uh, não, não. Ou é o contrário? Não, não, você joga com a, com a... É que vocês dois cometeram o mesmo erro. <risos> se você escutou a porra da... É que não foi essa que foi lá. Ah, não foi essa, então. É que assim, então falou a mesma coisa com você. Você joga com a Ellen Ripley, como Amanda Ripley. Não, cara! Mas sabe, de... um sabe qual é o problema? Em nenhum momento eles falam Ellen ou Amanda, eles falam Ripley. Sim. Todas elas são Ripley. É, mas é porque Obviamente, no final... É, porque é pra você motivo. sentir que é uma é. Ripley. Porque uhum. tipo, nos filmes... Ninguém, eu nem, até o Tichero me falar que era Ellen, eu não sabia, é replay, tá ligado? É. Sim. Até Sigourney Weaver é melhor do que Ellen. <risos> é. Nossa, e Sigourney Weaver é muito bom, inclusive. É. Ela é. parece uma Reaper. Até hoje Sim. eu não consigo falar direito esse nome dela. Sigourney Weaver. Weaver. É, parece que eu falo, tipo, Sigourney Weaver, sabe? Tipo, Rio. <risos> <risos> Sigourney. Eu fico Sigourney imaginando o Henrique, eles acordam às vezes no meio da noite. E Sigourney Weaver? Sigourney Weaver? Sabe aquele gato que você me mostrou que fica all... All long just. All long just. É tipo o Henrique. Mas, ó, então, só pra deixar claro. Eu acho que vai ser muito legal você assistir o Alien 1 e 2. Alien 1 e Aliens. Porque como Alien Isolation passa 15 anos depois do primeiro e o segundo, ele passa, sei lá, 50 anos na frente, é, bastante, né? Coisa bastante assim. anos depois. É, você vai... Você vai chegar, quando você chegar no 2, você vai ter uma... Um background muito... River bem velha já. Não, não. Não, não aí que tá. Pirogenia. É. Yeah. Ah, que óbvio. Não é, mas enfim, é a premissa <risos> do Alien. Uh, mas é muito legal que você vai ter uma base que ninguém tinha no 2, quando você assiste o 2. Uhum. Que é tudo muito meio confuso, tipo... Pera, como, como assim? É, é, assim? é ela ainda? São 50 anos depois? É que o começo do filme explica isso já. Sim, mas é que ainda assim é estranho. É, sei é, lá, eu assisti eu, nos anos 90. Eu, eu, eu mas quero... é que tem coisa, sabe? De, tipo, a rainha não é apresentada no primeiro filme. Você ah, só sabe hum. disso no segundo e tal. Sei. Não, talvez eu dê uma perspectiva sobre isso no, no, sei lá, no próximo bilheteria. Em algum momento, talvez eu comente sobre isso. É, mas é legal porque ela tá... É... Amanda, né? Que é a filha. Uhum. É, que você uhum. controla no jogo. Amanda, que ela não tá interpretando a Ellen. Tá. É, ela, ela, ela sabe que a mãe dela desapareceu no, numa, numa expedição. No Sim, Nostromo. 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 Que era... Nostromo. Não, é Nostromo. Que é uma, uma nave. É. Sim. E, mas ela não... Ela, é, é o objetivo dela encontrar informações sobre a mãe dela? Sim, assim, no jogo, Sim. né? Sim, é. Tanto que assim... Eu acho a história desse jogo extremamente descartável. Porque Sim. é legal onde ela, onde ela acontece, uhum. qual o time frame que ela acontece, a timeline dela. Só que a história em si no jogo é meio... Não, eu tô gostando bastante. Por é, mais, por mais... Não tem nada de história daquele jogo. Tem, é, é aí que tá. Ele começa a inserir bastante história de, de, a partir de um momento. Ah, sabe? Tá. É que assim, eu tô... Eu acredito que eu tô no, mais ou menos no meio do jogo. Eu joguei uns 50% dele. E teve uma... Pelo que eu entendo, ele é um jogo bem comprido, né? É algo... Eu tô com, sei lá, umas 
6 horas. É, eu ouvi umas pessoas dizendo algo como 20 horas. Não, Caramba, nossa, será? Mas, é que é, é, mas eu acho que é porque é um jogo muito difícil. Então você é morre que você muito, anda, anda porra agachado o tempo inteiro, então o que você é, faria é um em lento, 10 minutos né? você tem que fazer em meia hora, sabe? Enfim, mas assim, eu cheguei nesse meio do jogo, me parece que tem grandes revelações, ou pelo menos pontos interessantes com os outros filmes, sabe? Coisas totalmente inesperadas e eu fiquei meio, uou, wow, eu quero muito ver o filme uhum. agora. Então, é, assim, eu, eu, eu acho que eu tô gostando da história e da maneira como ela tá sendo conduzida, é, mesmo não tendo assistido os filmes, eu tô achando, sabe, eu tô bem intrigado. E é legal que além da história em si, da personagem, a maneira como ele constrói aquela, a nave que você tá agora, que é a Cess... Uh, Sestapol, Sestapol. Sestapol, é. Sestapol, eu acho é. que é Sestapol, que é uma nave, é nave criada... Né? Tipo, é uma, é uma... Não, a nave é Sestapol e é, é, foi criada pela empresa Sigson. Não, não sim, é? eu tô falando onde você tá, não é uma nave, é uma... É um porto espacial, é, é. enorme. É tipo um, um porto espacial. É uma cidade. É, é, é uma, uma cidade. cidade. É. É, mas isso que eu acho interessante, porque me lembra muito uh, System Shock 2, uh, que você... Você chegou nesse lugar, mas meio que por acidente, na verdade, né? Tipo, acontece um acidente, você meio que é obrigado... Não, eles iam pousar, né? No Sim. lugar, só que daí eles se param, enfim, verdade. É... E, e nessa, nesse lugar existia a caixa preta da... Ou existia a possibilidade da, da caixa preta onde teriam informações sobre a, é, é... a localidade da mãe dela. Então é, é basicamente no... isso que você está procurando. Deixa eu colocar um negócio, porque no Alien 1... É, quando acontece toda a treta, a Nostromo, que é onde acontece a treta que tá Ellen Ripley, que é a mãe da Amanda e tal, ela some, ela, eles perdem contato, eles não sabem o que aconteceu com, com os tripulantes da Nostromo e a, a companhia, que é a Sigson, é a Sigson, né? É a Sigson. É, ela, ela quer alguém, ela quer descobrir o que aconteceu. Pelo menos é a premissa que eles colocam para uhum. o telespectador. Então, no Alien Isolation, é como se a Sigson finalmente tivesse encontrado a caixa preta dessa nave, não a nave. Então, é, é, o, único, é o único resquício de informação que a Amanda pode encontrar sobre a mãe dela. Sim. É, enfim, ele desenvolve isso e tal. Mas quando você vai investigando e acessando os computadores bem no formato de sabe, System Shock ou Fallout, por isso exemplo. Isso é muito foda. Isso é muito legal. Você vai pegando, coletando informações sobre os habitantes daquele lugar e as pessoas que trabalhavam naquele lugar e você começa a ver, tipo, a, o, o despreparo da companhia em administrar aquele lugar. Então, é meio que um comentário até sobre capitalismo, sabe? Porque... Não é bem despreparado. É tipo assim, ela cagou para aquele lugar. Sim, sim, não, não. Mas tem uma, toda uma questão. Ela falou, foda-se porque parou de render dinheiro, sim, sim. sabe? É, é, é totalmente uma, sabe, é privatizado e é uma empresa que... Só tava, Fora, naquilo, <risos> só tava investindo naquilo por, por uma questão de dinheiro. E a partir do momento que acabou, aquilo, aqueles investimentos naquela cidade, na tecnologia dos robôs e tudo mais, começou a não retornar lucro, eles começaram a desencanar e aquela cidade virou uma, uma zona, sabe? Uh, então, você tem essas histórias bem típicas de, sabe, próprio Bioshock, né? Tipo, que é, você tem uma cidade que tinha uma certa um funcionamento e as coisas começaram a desandar e, sabe, virou meio que uma um, uma guerra civil ou, enfim, uma as pessoas ficaram descontentes e virou um, um grande um grande conflito. Isso é bem interessante. Uh, ele desenvolve muito super bem. Uh, e, e dentro disso existe um alien, sabe? Então você tem questões, digamos, políticas, você tem pessoas é, completamente desesperadas é, por falta de recurso, então as pessoas estão já num estado de guerra, você tem é, os, os, os Working Joes, né? Tipo, que são os androides. Sim. Que eles... É, eu não entendi exatamente o motivo deles entrarem nesse... 
esse modo deles de assassinato é, é, é porque os... a inteligência artificial deles ah, o Apolo o Apolo uh, meio que Aí eu não cheguei nessa parte Ela da história, se rebelou. mas. É, não, o que dá a entender é que a Sigson mesmo falou assim: ó, é o seguinte, é, Apolo mata todo mundo. Hum, tá, entendi. É, isso não ficou claro pra mim. Porque ainda. o Apolo toma conta da, da, da nave inteira, da estação inteira. Uh, e aí os Working Joes, é, que são androids que o Apolo também controla. O Apolo é a inteligência artificial que uhum. controla toda essa porra. Que é tipo, era o Xerxes no, no System Shock 2, sabe? Isso. Ou a, ou a, a Xerxes, Xerxes ou então, e é, a, o... a Shodan, que era a fodona. É, tá. System ou Shock então 2. até mesmo a... Como é que chama? Glados. Glados. Uhum. Uh, e, enfim, tipo, então você tem os humanos, você tem... Que são basicamente diferentes facções, sabe? Tipo, inclusive, eles são meio neutros, assim. Tem situações em que você se aproxima deles, eles já apontam arma em você e começam a tirar e começam a te, te, sabe, te hostilizar. Tem outros momentos que eles são seus amigos. Então, eles são meio neutros, na verdade. Tem os Working Joes e tem o Alien. Uh, então, isso já é muito legal, sabe? Tem situações em que você está passando por um lugar onde tem humanos e tem o Alien e você, às vezes, se aproveita do conflito entre eles, entre os humanos e o Alien, sendo que você também é uma humana. Uh, uh, mas você se aproveita disso para fugir ou para chegar até algum lugar. Uh, então, é, é interessante, sabe? A maneira como ele, ele trabalha com conflitos. E, e, bem, é um jogo extremamente assustador, aterrorizante. Ele... ele quase sempre é, é, é escuro, é sombrio, uh, e você lida muito com sistemas, né? Tipo, então é, é até quase clichê, não, é totalmente clichê, na verdade, mas você tem muito dessa coisa de ter que ligar um gerador para abrir uma porta do outro lado, ou pegar um, um keycard uh, para poder ter acesso a algum lugar, e, e geralmente isso acontece em situações de extremo perigo, sabe? Então você tem que atravessar um lugar... Uh, uh, um, sei lá, um corredor inteiro e o alien pode aparecer ali a qualquer momento, sabe? Ele tá solto, ele tá espreita, ele te fareja, ele te persegue. E isso é muito aterrorizante, sabe? Porque você é muito vulnerável, você não enfrenta ele diretamente. Eu acho que eu não usei arma uma vez nesse jogo, sabe? Tipo, no máximo eu... Como assim? Você não lutou contra o Working Joes ou então... O Working Joes, sim. Eu, eu, eu tentei bater uma vez neles, eles, <risos> eles, eles seguram, é, eles seguram a sua mão na hora. Eles, tipo, você não pode atacar com a barra de ferro. Você pode, na verdade, usar aquele de choquinho, né? Sim. O choquinho, eles, eles ficam um imóveis é, por é um tempo. Que um stand, é, um assim como, pelo menos, o que eu vi nas lutas, vamos dizer, contra o Alien, você tem, no máximo, coisas que vão fazer ele ir embora por um tempo, né? Usar uhum. o lança-chama, uhum. ele, ele foge. É, o lança-chama, uhum. para mim, apareceu só agora, sabe? Em seis, sete horas do jogo. Inclusive, é legal, porque meio que... Lança-chamas, ele aparece um momento em que a, a coisa meio que se inverte, sabe? Tipo, ok, você agora vai caçar o Alien, sabe? E, tipo, você tem um lança-chamas. Que é. é igual o primeiro Alien no filme. é. É, porque o lança-chama... dois também. É, o lança-chama, ele é meio que a única arma contra o, o Alien mesmo. Sim. Porque é, eles, eles são inflamáveis uhum. e eles, eles têm medo. Eles são inflamáveis? Eu não lembro ah, disso. Toda, é, se bem que qualquer coisa é inflamável. É, é, assim, é mas eles têm medo Mas faz sentido. É. É, tem... é, tipo, e no primeiro eles não são militares, então eles não têm é. armas. E mesmo uhum. quando eles têm arma no dois, não adianta. Sim. Se contar que o sangue deles é ácido, tem... né? Então, não, não é uma boa. Não, não é. E, não, e a própria a Amanda, a Ripley... É Amanda, né? Sim. Sim. <risos> tá. A própria Amanda, ela é uma engenheira, sabe? Tipo, é, o jogo até coloca isso no, naqueles, naquelas dicas de, de loading. Ela fala, tipo, ela, ela não é uma pessoa violenta, ela vai se defender, que é o que você faz, na verdade. Às vezes você é, é, age de maneira violenta para se defender, mas você é a última das opções que você quer, sabe? Até porque atirar chama atenção. É, e o Alien 
tu jamais vai morrer com um tiro, sabe? Tipo, de pistola. É, mesmo os Working Joes, eu tentei tirar, atirar neles é uma ridículo. hora. Não, não acontece é. nada, sabe? Tipo, a única coisa que você consegue fazer é dar um stagger nele, que é tipo, ele dar um passo pra trás pra você conseguir correr. Uhum. E é. assim, uma coisa que é importante lembrar é que qualquer tipo de conflito, depois do, de, depois do momento que o alien aparece, qualquer conflito que você causa, normalmente ele pode aparecer, atrai a atenção dele. Então, uhum. às vezes até em lugares onde você não espera encontrar um alien, que, que tem, tem lugares que você fala, tipo, ah, aqui, aqui, aqui ele vai aparecer aqui. E tem os lugares que fica mais claro, tipo, ah, não, estou indo de um ponto a outro e aqui ele não vai aparecer. Mas se você descolar um, um conflito ali no meio com humanos ou então com Working Joes, a probabilidade dele aparecer é alta. Uhum. E a maneira como ele aparece é muito é. assustador. É, 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 eu acho incrível o que eles fizeram com, com, com esse alien, porque... É meio que uma única criatura. Você não, aliás, você não sabe se existem vários, pelo menos até onde eu cheguei não dá pra não ficar muito claro, mas é sempre uma ao mesmo tempo, pelo menos, sabe? Tipo, nunca tem dois ao se mesmo tempo. Se eles seguirem a lógica do título deles, é um só. É, pelo que eu entendo, <risos> é um só. Isso aqui. É porque, e... assim, o Alien, o primeiro, é Alien. Uhum, tanto que no dois é Aliens. Isso aqui. É, faz sentido. E... E é muito foda, porque... A... É muito imprevisível, sabe? Você está lidando o tempo todo com, com essa imprevisibilidade. Você recebe aquele sensor num, num momento do jogo, em uma, duas horas de jogo, uh, que através dele você consegue perceber, num, sei lá, num raio de uns 15 metros ao seu redor, Não a mais. presença... É, eu acho que um pouco mais, né? Presença de coisas, pessoas, o, o Working Joes ou o Alien. Machine. É. E, 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 e assim, tipo... Às vezes, ele é um pouco óbvio, você vê o alien na sua frente, um, uns metros, aparece um pontinho, e às vezes não. Às vezes você vê um pontinho, ele começa a pitar, 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 e você não olha, olha e... Porra, cadê esse alien? Ele tá acima de você, uhum. ele tá abaixo de você. E ele pode descer de, por algum lugar, algum duto de ventilação, ou alguma coisa. Ele simplesmente pode te, te... Sabe, tipo, ele causa armadilhas. ele Você pode passar por um lugar e ele tá a espreita acima de você e ele já te pega, sabe? Então, você tem que reparar muito no cenário. Se tiver pingando alguma coisa do teto, você não quer passar por ali. É, você precisa ficar muito de, de sabe, de, de olho e ao vivo. burro do mundo, né? Deixa a saliva dele. <risos> é, você precisa estar tá sempre ouvindo e observando para saber, tentar identificar para onde ele tá indo ou se ele, sabe, tem chances de, de, de te ver ou se você tá fazendo barulho. Então, é, você se preocupa com tudo que e você o próprio, tá fazendo. E o próprio sensor faz barulho. Mas eu, é, eu, assim, não, sei se, eu não sei se ele, se ele ouve o barulho. Ele ouve. É? Eu, eu, é, eu afirmando, eu... ele ouve. É, é, mas, mas assim, tem que estar tá muito perto. Quando ele tá sei. muito perto, por exemplo, quando você tá escondido em um, um armário, armário e você liga o sensor e ele tá do lado, ele vai te ver. É, isso é muito foda. Você liga é. o armário, não é suficiente. Aliás, você liga o armário. Liga. <risos> Às vezes você tá andando com o armário, você vai lá e liga ele e aí tá tudo bem. Você se esconder no armário não é, isso não é, em si não é suficiente. Você precisa desligar o sensor, ele vai começar a farejar. Se ele botar a, sua, a cara no, no, nos, nos, nas frestas do armário, você precisa ir pra trás com o, o, controle. o controle. Você pode ir pra frente, pra trás, né? Tipo, você precisa ir pra trás e segurar a respiração, que é apertando o L1, L2, L1, L2 e, e nesse momento a tela, quanto mais, você, mais tempo você segura a respiração, mais a tela começa meio que piscar, assim, como se fosse, tipo... 
aquela sensação de, de coração batendo, tipo, latejando. E, e você, você perde você... vida. É, e você começa a perder vida. Então, é, é, meio, é muito desesperador, sabe? Porque vem até uma, a fumacinha do, do, na, das narinas dele e começa a pingar aquela aguinha, no, sabe, na, nas frestinhas. É assim, é muito detalhado, sabe? É muito foda. E... A primeira vez que isso acontece, pra mim, eu, eu falei, não, você tá me zoando que isso tá acontecendo. E aí aparece o prompt, ah, segura ele dois pra segurar a respiração. Eu falei, não, é zoeira. E aí você segura ele fica perto do negócio. É, é muito foda. Você viu aquele vídeo do, do pessoal, acho que passando no GameSpot, o pessoal jogando com óculos Rift? Não vi. Meu Deve Deus. Os cara... e, é, e, é, e é legal porque o Oculus Rift, ele pega as nuances do tipo, dá o, o, a inclinada pro lado e pra trás e tal. Então, quando o, cara, quando o alien aparece, o cara tem que ir Todo pra trás, assim. Vai é trás. é muito, muito Não, foda. Porque ele é muito aterrorizante, sabe? Tipo, mas assim, aterrorizante naquele, naquele nível em que eles conseguiram equilibrar o... o... A injeção de medo que ele causa, mas uh, ao mesmo tempo aquilo ser divertido, interessante, uma experiência válida. Porque, uh, sabe, tipo, eu me assustava, eu berrava, mas depois eu dava risada, sabe? É, é meio que aquele medo gostoso, sabe? Não é aquele medo de, cara, eu tô tão tenso que eu não sabe quero mais jogar essa qual porra. Qual é o sabe? problema que a gente tem, eu acho, hum. eu e você, que a gente tem em não acrescentar nessa experiência, a gente não tem a PSI. Putz, mas eu acho que, pelo que... Cara, pelo... ia ser muito foda. Qual porque... é a diferença ah, com a câmera? A mas assim, desde a primeira vez que ele me, me oferece a opção e me dá uma descrição, eu falei, não quero essa merda. Cara, ia ser muito demais. Porque que a, que é? Com a PSI, a câmera do PlayStation... Ou o Kinect, ele... no caso do Xbox. É, ou no Kinect, que... no caso do Xbox. Eu acho que a galera que jogar no Xbox vai ter mais chance, porque o Kinect já vem junto e tal. Bom, é... acho que elas tenham comprado antes de junho. É. Ah, sim, claro, é. Uh, mas enfim, é, com, a, com a PSI ou com o Kinect, ele, ele pega duas coisas do ambiente. Ele pega a luz do ambiente, onde você está, e, a, e, a, e o barulho. Então, se no, onde, o ambiente onde você está começa a fazer muito barulho, o alien vai escutar. Mas isso é ridículo! É demais, Se tiver porque... uma construção do lado da minha casa... Ah, não, tá. <risos> é que assim, pensa que eles estão tentando dar uma camada mais de, de imersão. Porque imagina se você está jogando na sala de boa... E, e aparece o alien assusta, de e você verdade. Dá um berro, <risos> e você dá um berro, o alien vai escutar. Isso é muito, muito foda. É, é que eu, por exemplo, aqui em casa não ia dar porque o Bernardo fica correndo de um lado para o é. outro e aí fudeu, saca? Sim, mas isso já aconteceu várias vezes, tipo de... Ai, que caralho, filho da puta! É, 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 Sabe, de boa. Eu já tive esse tipo de reação também. É, é, não, é, não, o que eu mais falo, o Gabriel, que, que mora comigo, ele... ele... Ele já, já, tipo, já comentou. Eu, eu falo, você tá me zoando? Você <risos> tá me zoando? É, sabe, tipo, eu, sei lá, eu fiz alguma coisa e de repente o Alien passa na minha frente sem eu perceber. Você tá me zoando? <risos> sabe, eu viro, tipo, já um clichê jogando esse jogo. Quantas vezes aconteceu já de eu estar tá agachado em algum lugar? Aí eu tô de boa lá, eu, eu, eu sempre espero demais. Eu, eu fico muito tempo parado. Aí eu tô esperando. Mas sabe lá. que isso não é uma boa, uma boa coisa, né? É, eu já percebi também. <risos> Mas eu tô lá esperando, daí eu falo, tá, agora eu vou dar uma olhadinha pro lado. Aí você olha assim, ele tá na sua frente. Eu... É, bem, é desse nível, é, é muito tenso. É, mas é um tenso divertido, sabe? E, e a maneira como ele aparece é muito foda. Tipo, sei lá, eu já me escondi debaixo da mesa e ele... Sim, eu também. E, sabe, ele passou assim, deixando um rabo do meu lado e aquele rabo se movendo como se fosse de uma cobra. É. E, sabe, a animação é muito foda. Teve uma outra hora que eu, uh, eu tava andando num, num corredor e ele tava, tipo, numa sala lá atrás. Eu falei, ok, tô livre dele agora. De, de repente, eu comecei a ouvir. Tum, 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 tum. Ele pulou na minha frente, sabe? Tipo, foi, parecia descriptado, mas era o jogo, sabe? Ele pulou na minha frente, virou o corpo, olhou pra mim e, tipo, me, me pegou com tudo, sabe? E eu fiquei... Não, você tá me zoando que o jogo fez isso você comigo. Tá me <risos> Mas eu fiquei Já muito chocado, de... sabe? Do... É muito bem feito, Já cara. aconteceu do rabo com a morte do rabo? 
Que ele entra por trás é. de você. Já. Você está tá correndo e aí você escuta esse momento. Aí o seu personagem para assim, ó. Mas olha pra baixo, tá o rabo saindo do seu peito, assim, filha um da puta! No seu, é. no seu peito. As, as inúmeras maneiras dele te perseguir ou te matar é, é muito, muito surpreendente, sabe? E é um jogo que, assim, se você tiver muito medo e ficar se escondendo, você não vai conseguir. Você não, você não vai aproveitar esse jogo, inclusive. Porque ele. Você tem, você tem meio que que superar o seu medo e andar pelo cenário sabendo que ele tá por perto, sabe? Obviamente ele tentando evitar, tentando fugir da direção dele, se escondendo nas maneiras, na, nas, nos momentos corretos e meio que sempre pensando na, no próximo uh, esconderijo, sabe? Tipo, eu vou andar aqui e eu sei que naquela sala tem um esconderijo, então eu já vou me, me aproximando dela, porque se ele pintar aqui, eu já vou entrar ali, sabe? Então, é meio que... É meio, quase que é um stealth estratégico, sabe? É bem interessante. Uh, e o próprio sensor, eu acho muito foda o trabalho que eles fizeram Sim. naquilo. Porque é, ele... Ele, ele vibra junto com o controle de acordo com a proximidade do, do personagem, né? Do, do, do Alien ou dos outros personagens. Se ele, quanto mais próximo ele tá, mais ele vai vibrar, né? Mais forte ele vai vibrar. E apita mais alto. E vai, mais ele vai apitar, o próprio controle fica pi, 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 pi. E ele solta também uma luzinha, tipo a luzinha do, no caso a gente tá jogando no Playstation 4, né? Uhum. A, a luzinha acende. Isso, cara... A primeira vez que eu vi uma utilização inteligente de, de, dessa luz no controle. Porque normalmente ela, ela fica vermelha. Não tem perigo por perto. Quando ela fica verde, verde. e faz um... Plum, sabe, tipo, alguma coisa chegou ao uhum. redor do seu, do seu, do seu uh, sensor. sensor, né? Então, uh, você já fica atento, sabe? Então, uh, o controle já te dá uma informação que às vezes você não tem... Porque você não tá apontando o sensor uhum. o tempo todo, sabe? Eu queria perguntar uma coisa. Uhum. É, e ele fica repetitivo, porque, do tipo... As coisas que você tá me descrevendo são legais, mas... É só isso o tempo todo? É... Eu acho que ele consegue injetar uma variedade interessante porque ele cria situações muito diferentes. Às vezes você está é, tendo que chegar a algum lugar e, e fugindo do alien no meio do caminho. Às vezes você está em um conflito onde tem working joes, humanos e aliens. Às vezes você está numa situação completamente tranquila. Você pode... É, inclusive tem esse lance que a gente não comentou, né? Tipo, dos... Uh, do, do craft, você pega muitos itens no, ao redor do cenário e você pode criar itens, que são geralmente itens que te ajudam, não necessariamente itens que vão, sabe, te, te, dão, te deixar super poderoso, que é tipo bomba de gás, uh, uh, vida, é uma injeção é, de vida, injeção de vida é. uh, aqueles dispositivos que desativam, faz barulho também. é que faz barulho para chamar atenção, aqueles dispositivos que, que uh, desativam coisas eletrônicas, uh, flares, enfim, tipo várias coisa coisas que... que você encontra utilidade em alguns momentos, sabe? Uma coisa que me lembrou bastante em alguns momentos é Dead Space mesmo. É, tem, eu é que... é que ele não tem a ação do Dead Space, mas uhum. ele tem meio que uma ambientação e tem até algumas similaridades do tipo o, 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 o Isaac Clark, ele é engenheiro, engenheiro também. Uhum. Uh, ele também faz crafting de coisas, você também pode fazer. Só que lá ele trabalha mais com armas. Não... Sim, mas é engraçado porque na verdade ele me lembra... Sabe, Alien tá me lembrando Dead Space, que me lembra System Shock 2 e que é basicamente a mesma coisa. Sabe, a, a temática é muito parecida, a ambientação é muito parecida, o sistema de transporte é o mesmo, é, tem essa coisa de crafting. E tal, talvez isso seja, tipo, uma, uma das razões de eu estar gostando tanto, porque eu amo System Shock 2. É, só que a maneira como ele faz é muito mais focada na, na, nessa coisa da vulnerabilidade e da... Do stealth mesmo, você precisa se esconder, você é muito fraco, você não pode enfrentar as coisas de frente, então ele não é focado nessa ação direta, sabe? Sei. Uh, mas as situações são muito diferentes, sabe? Tipo, eu tô adorando como ele, ele 
cria coisas, sabe? Tipo, inclusive nessa coisa da, da, das possibilidades de, de você resolver uma situação. Sabe, primeiro que você... O sistema de save, existe uma controvérsia, né? Tipo, o Teixeira detesta, eu acho válido, que é... Uh, ele não tem checkpoint. Você salva em pontos específicos, que são tipo umas cabininhas telefônicas, você coloca um negocinho lá, ele apita três vezes, depois de cinco segundos ele salva. Inclusive, tipo, é justamente para o próprio save... Se despertar a atenção de inimigos se eles estiverem por perto. É, inclusive sabe? eu te aviso, ó, tem um inimigo perto, você tem certeza que quer salvar agora? Uhum. É, então, ele, ele faz sim, parte... Sim, é por isso que eu tô salvando. <risos> da ele faz parte do, da, das mecânicas do jogo. E se você morrer depois de salvar, você, você salvou, jogou por 20 minutos e morreu. Você vai voltar pro esse último save. Ele é bem, sabe, tipo, bem... Ele pune pra caramba o jogador nesse, nessa questão. Então, você é, salvar o jogo é, é, é um elemento da mecânica, sabe? Você é meio que, ok, eu não quero me fuder se, se eu fizer isso direto sem passar por ali pra salvar meu jogo antes, sabe? Tipo, é uma coisa de... de se assegurar de que tá tudo bem e vamos marcar esse, esse ponto aqui, sabe? É, é, eu, acho que, eu acho que é totalmente válido, até porque isso te força a ser, ter, tomar precaução, se força, te, te força a ter, ter mais cuidado, saber o que você vai fazer, sabe? Tipo, a, a não ser reckless e, ao mesmo tempo... Uh, faz com que o seu jogo seja muito valioso, sabe? Tipo, cara, eu passei por essa parte, eu não posso morrer aqui de maneira alguma, sabe? Então, tipo, você vai tomar muito cuidado pra você chegar até o próximo save, sabe? Tá. Ah, mas eu queria ouvir um pouco do Teixeira, que eu sei que tá tendo uma opinião, de uma experiência, perdão, diferente das suas. Pode falar um pouco, Teixeira, sobre o que você concorda com o Rick, o que você discorda e o que você acha de diferente? Então, começa pela experiência inicial. A minha experiência do Rick foi bem diferente. Eu odiei o começo dele. Eu achei é. ele muito, muito lerdo. Ele é lento. Ele né? demora muito pra te apresentar coisas que vão fazer sentido pro seu jogo e pra... Cara, teve uma hora que eu fiquei muito... Na... Assim que você chega na sexta pole, uh, você tá caminhando pra você, sei lá, deu merda lá e você tem que achar os seus outros colegas. E na primeira, primeira fase, sabe, tipo, você tá andando ali pra você achar uma saída de onde você tá e começa a pegar fogo numa, numa plataforma. E aí você fala, ok, tá, eu não, posso, eu não posso andar pra essa plataforma, então vamos por onde? E aí você começa a achar várias portas bloqueadas, ok, eu não sei pra onde eu tenho que ir. E, você, e até então você, você ainda não tem o, o, o sensor de movimento, que ele, além de ser um sensor de movimento, ele também te dá dica, uhum. te dá direção pra onde você tem que ir o seu próximo objetivo. Uh, então ali eu já fiquei tipo não foi uma coisa de eu não fiquei meia hora ali parado mas foram sei lá uns 10 minutos que eu perdi ali andando de um lado pro outro assim puto tipo cara me fala pra onde eu, eu só quero que você me fale e aí você descobre que na verdade é a porra de uma de uma de uma como é que chama? entrada Volte, aqueles, uh, é uma entrada entrada de, do, é, entrada de ar que tá, tá na sombra e eu não tava enxergando, sabe? Ele não deixou claro em nenhum momento isso. Eu fiquei... É, tipo, não tem uma dica que seja, sei lá, sonora da Amanda. É, eu acho que agora eu tenho que achar um caminho diferente, talvez por dentro dos túneis. Uhum. É, enfim, túneis. é... Túneis, é. Uh, isso me incomodou um tanto, assim, já no começo do jogo. É, eu me incomodei bastante com isso também. Ele, ele não deixa muito claro a... Ele não te dá tantas dicas, né? Não. Do que às vezes você tem que fazer. Ele, é, é bem comum você ficar meio desnorteado nesse jogo. É, boa parte das vezes pelo é assim. Pelo menos de início, né? Depois, depois isso eu, pelo menos eu não senti mais. Não sei se você fica mais acostumado com uhum. a navegação dele e se o próprio motion tracker te ajuda, mas no início eu também fiquei bastante é, perdido. então, porque eu tô preso agora uh, numa parte um pouquinho antes do que você tá. É, o que aconteceu foi que 
Eu cheguei numa parte que ele aponta o motion tracker e o próprio mapa, porque você tem um minimapa também, eles apontam que eu tenho que abrir uma porta, só que a porta está trancada e eu tenho que pegar uma, uma chave. Ele não aponta onde está a chave. É uma a chave, chave ou é uma, uma... É um keycard. Keycard, é do doutor que... É. Eu sei que pode que é assim. E é, aí... é meio complicadinho. É, então, e aí eu encontrei onde está a chave, que ela está dentro de um, de, um, de um cofre. Só que eu não tenho a chave do cofre, então eu tenho que achar a porra da chave do cofre. Onde está a chave do cofre? Não sei. E aí você começa a andar pelaquela área, e é uma área restrita que o alien tá ali. E ele não tá ali que nem outras áreas que ele tá só andando por volta. Não, ele tá andando no meio daquele rolê. Então, você tem que andar devagar, com muito cuidado, procurando lugares para se esconder, e a qualquer lugar, a qualquer momento, você pode ser morto. E o save point é antes disso. É, é, é meio que um... O, o único save point que tem, ele é meio que um puzzle que você tem que fazer de você tirar os tubos criogênicos de um lugar e colocar em outro e tal, para você ter acesso a uma outra chave que você tem que pegar. Então, ou seja... Você morre na onde eu tô travado, eu tenho que fazer de novo o mesmo puzzle que eu já fiz umas cinco vezes. Sério? Não tem um save? Não. Outro save? Não, por porque, porque daquele ponto do, desse puzzle... Não é nem um puzzle, né? Que você tem que colocar essas, esses tubos criogênicos, você já sai direto para a portinhola de, de ar, que você cai já nessa seção que é onde tá. Então, ou seja, o meu motion tracker, ele continua apontando que eu tenho que ir para aquela porta, que é uma porta que eu não tenho a chave, eu sei onde tá a chave que está dentro de um, de, um, de um cofre, mas eu não tenho a chave do cofre. E em nenhum momento ele parou assim. Ok, a chave do cofre pode estar tá na sala tal, ou então está tá na, na região tal. Ele não fala nada disso. Eu não, eu não sei nem se eu tenho que sair da região Você onde eu estou. Você tem certeza que é, é, é de colocar código nesse, nesse cofre? Sim. E Você ele tem... não me fala onde está o código. Eu já procurei em todos os lugares ali perto. Cê, eu acho que você te precisa pegar na, nos computadorzinhos. Geralmente os códigos... Eu já entrei nesses computadores. Não dá. É? Estranho, porque assim, normalmente uh, ele, 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 ele dá uma atualização, né? Tipo, de, de missão. Então, você uhum. chega num lugar... Uh, inicialmente, a missão era chegar naquela sala. Daí, você chega naquela sala uh, e você vê que tá trancada, daí aparece, tipo, update de missão. Você tem que pegar uma chave uh, para essa sala que tá nessa região. Daí, ele gera, tipo, um, 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 um foco, né? Um Sim. círculo que, tipo, naquela região tem a, a possibilidade de você encontrar a chave. Então, geralmente, é mais ou menos direcionado... Não, às vezes não é tão específico, ó, a chave tá nessa sala, nesse... Não, nesse sim, escondido nessa eu caixinha, entendo, sabe? o problema é que eu cheguei num ponto no qual ele não me fala mais nada, tipo, ele tá me dando, o objetivo é esse, só que ele não tá me dando os meios para chegar até esse objetivo. O que hum. acontece é, o, o começo do jogo me frustrou bastante, eu achei muito, muito demorado, então eu já tava meio de saco cheio. Mas ele, e ele, aí, quando ele, o Alien ele aparece... essa atmosfera de uma maneira interessante, ele é lento, eu entendo. Não, eu não achei de maneira interessante. Sério? Eu, não, eu realmente não achei, tipo... Nossa, eu Tanto que lembro quando a gente tava conversando sobre quando eu comecei a jogar esse jogo, eu falei, cara, eu acho que eu não quero mais jogar esse jogo, porque tá chato de verdade, eu não tô me divertindo e eu não tô conseguindo avançar o jogo. Tipo, eu, eu tava avançando, mas de uma maneira muito lenta, que não tava me dando prazer algum. E aí sempre ecoa na minha cabeça aquela vez o cara de um cara falando sobre... Obviamente, não tem como fazer uma comparação direta, porque é, é, Duke Nukem Forever é um jogo muito ruim, muito <risos> abaixo do que o Alien é. Mas o cara, eu, eu lembro uma vez o cara que estava fazendo um review de, de Duke Nukem Forever e ele falava assim uma hora, que ele não terminou o jogo e as pessoas questionaram ele, por que você não terminou o jogo e você ainda assim escreveu o review? Ele falou, é, que tem uma hora que quanto mais bosta eu preciso comer para saber que aquilo é bosta. De é verdade. do que o screen assim. É, e, e eu tava nesse ponto já, tipo, quanto mais eu preciso experimentar dessa frustração que eu tô, tô sentindo agora para continuar 
é, 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 para saber se isso em algum momento vai mudar, sabe? Mas esse é o problema da... É, é um, um, uma questão que videogames lidam diretamente, né? Porque o, o jogo depende da sua da sua atuação para ele se desenrolar. Uhum. E às vezes tem coisas ali na frente, no miolo, uh, que você poderia se interessar muito mais. Só que às vezes uh, uh, os problemas que você está tendo, tendo no início estão te impedindo de chegar até aquele ponto e, e aproveitar essa experiência, né? Então às vezes são pequenos elementos que acabam atrapalhando isso. E aí o que aconteceu? Eu particularmente não senti... Assim, eu fiquei travado em algumas partezinhas, uh, mas como eu te falei, até, até numa hora, uh, eu não, não me importo em pegar um walkthrough às vezes. Sabe? É, então, eu, eu usei o walkthrough duas atendo. vezes. É, é, assim. é uma discussão que a gente estava tendo, porque assim, eu entendo uh, que você não se, não se incomoda em usar um walkthrough, só que a gente tem que concordar, a gente precisa concordar, que usar um walkthrough é um problema. Não, é, cara, se, eu, se o jogo não... te faz usar um walkthrough, é um problema do jogo. Eu não, o walkthrough eu não, sei. não tá na mecânica do jogo, ele não deve ser não, utilizado. Mas, mas aí que tá. Não deve ser preciso. No, no, nenhum jogo uh, que tenha pelo menos um nível mínimo de complexidade ou uh, quebra-cabeças, enfim, uh, ele é ele, vai, ele é tão claro que Discord. todos os jogadores, 100% dos jogadores vão conseguir ultrapassar e, e avançar e terminar sem que consigam uma informação com uma outra pessoa, ou tipo, como você conseguiu, ou colocar uma mensagem na internet, ou pegar um walkthrough, ou não, tá, sabe, uma, uma... Continua sendo um problema, não quer dizer que hum. o, jogo é, o jogo é infalível. Sim, mas... É, tipo, mas... por exemplo, Mortal, é, Portal faz muito melhor isso. Portal lá, é muito jogos... mais complexo e, e são puzzles de verdade. Eu já olhei Então, você, eu Portal, nunca precisei. Assim. É, eu também não. Eu nunca mas, precisei. Mas, mas é que... Tá, mas é existem de... jo ótimos jogos, jogos excelentes, em que uh, pessoas usam o Octrui e adventures anticlássicos do passado. Isso, mas isso é o que eu acho que difere, é a questão de gosto. Eu não gosto de olhar o Octrui, eu acho que estraga a experiência. Você não se importa. O lance é você... A disputa tipo, está dizendo, é um jogo claro que eu não sei o que fazer, e você está dizendo, não, é um jogo claro, eu só tive que olhar o Octrui duas vezes. É esquisito. Sim, só que... Uh, é... Tem uma questão de paciência. Eu não sei quantas tentativas você fez para chegar até Mais algum... de 10. Então, sabe? Na minha, na minha terceira ou quarta tentativa, eu já estava olhando o Octrui. Eu tenho então, pouca paciência. Eu também tenho porque, pouca paciência. Então, imagina porque... um confusado eu fico. Então, mas... Uh, eu não sei. Tipo, eu, eu, eu acho que é válido, sabe? Tipo, é, é uma barreira que às vezes o jogo... Às vezes uma barreira justa ou injusta, não sei. Mas uh, eu quero ultrapassar essa barreira é para você... aproveitar o resto do jogo, porque, porque eu sei que tem tantas coisas à se frente. Se a barreira ela é bem pensada, você consegue eventualmente passar. Quando chega num ponto no qual você olha para o seu obstáculo, você fala assim, ok, sozinho eu não vou conseguir fazer isso, foda-se. Mas você precisa de sabe, Dark Souls é um jogo assim, sabe? É... Então, eu discordo. Quantas tem muita gente nunca, que... nunca usei. É, tem muita gente que nunca usou. Tem gente que... Você terminou o Dark Souls 1 não, ou não, eu, eu, eu canso deles no meio. Eu acho eles compridos demais. Mas o meu ponto é... Eu, de novo, eu até entendo no, no exemplo de Dark Souls que é um jogo que pede uma comunhão maior da, da comunidade. Eu só continuo o argumento de que você não precisa de walkthrough pra nenhum jogo. Eu não tô nem dizendo que você precisa pro do Alien. Eu não joguei, eu não sei argumentar. Eu só tô dizendo que eu acho que o argumento de é só olhar o walkthrough serve, sei lá, pra justificar o seu gosto. Mas eu não Mas acho que serve pra justificar não, uma qualidade do sabe? Jogo. Você tem jogos como o PT que são feitos, inclusive, pra, pra demandarem essa, é um essa comunicação. Não é um jogo. Que é é um teaser interativo. É, é, é um jogo. Não é um jogo. Tá, se é. é um jogo, é uma merda de jogo. Porque é obtuso e imbecil a solução daquele puzzle. Porra, e The, The Raster é o okay, quê, então? The Raster é um... É, é, então é um jogo pra segurar reto. <risos> tá, então jogos são só simulações, são coisas não, sobre ações. Não, não, mas meu, meu ponto é, tipo, sei lá, se, se você quiser analisar o PT como 
um jogo em si, eu diria que é uma aposta. Eu, tipo, eu diria Tudo bem, que... mas é a sua opinião. Não, não, ele continua sendo um jogo tipo, é, é obtuso e tipo, os puzzles que demandam a, ele é interessante a, a comunicação entre as pessoas ele pela é internet. É interessante porque ele é gratuito e no formato dele gratuito pediu que as pessoas conversassem umas com as outras. Se eles estivessem cobrando alguma coisa por aquilo, eu diria, nossa, que design de merda. Porque o design, o design do PT é merda proposital. Tipo, não é, não é um puzzle aquele jogo. Sim, é, não, é, é que não classifica como merda. É, tipo, é, é... Ele é obtuso, sim, mas faz parte da proposta dele. Sabe? Tudo bem, mas só que não é... O problema é o seguinte, não é um puzzle que tá me travando no, no, no Alien. E é isso que tá me incomodando. É a solução pro puzzle, na verdade. Não, não, não. A, aquilo não é um puzzle. Sim, Você encontrar é, uma chave é uma sol... não é um puzzle. Não, que, mas pode que, ser, que pode um, ser desafio. um desafio. Não, pode ser, mas é, assim... é, é um desafio. Não, tá, é que, mas não de novo... Não sei como você não, não puzzle, é, mas... É, mas assim, não é algo que deveria demandar uma... Como eu posso dizer? Um desafio mental tão forte quanto ele tá me, me mandando agora. Porque, na verdade, ele não tá nem me dando um desafio mental. Ele simplesmente não, me dá, não tá me dando ferramentas pra achar o que eu preciso fazer. Mas é, é estranho, porque... Quando você é, morre, você Depois volta... Depois desse podcast, a gente vai sentar no meu save tá, e vou te eu mostrar quero, onde eu tô. eu quero ver. Mas, é, assim... É... Porque quando você morre e volta, você fala, ok, essa tentativa foi frustrada e esses lugares onde eu explorei, eu não consegui nada. Eu vou pra outros lugares. Não tem outro no, lugar. Em uma hora, você encontra. Não, não tem outro lugar. É, isso eu concordo. Eventualmente, você é, encontra. Então, é, tudo bem. Só que a questão estranho. é, eu vou passar 12 horas no mesmo lugar e aí mas, eu vou falar que um jogo é bom por causa disso? Eu não sei, Teixeira. É, porque, assim, eu não cheguei em nenhum ponto é, tão... Você chegou, sabe, uma... você usou duas vezes Sim, mas eu pod... se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais, provavelmente eu teria Aliás, conseguido. Mas você não sabe. Só por curiosidade, tipo, sem entrar em detalhes específicos, mas mais ou menos no que que você precisou do walkthrough? Uh, precisei... Teve uma, uma, uma hora que foi extremamente besta, que era uma escada que eu não conseguia ver, sabe? Isso eu acho que é um erro de design, sabe? Tipo, de level design até, porque poderia ter, sei lá, uma indicação, uma luz, qualquer Mas coisa. Mas como o duto que o Teixeira comentou no começo é. do jogo. É, sim, que é uma coisa que eu acho que... Que você pega viu um também, pouco. que é um problema, né? Sim, eu, 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 eu falei um pouco de encontrar... Porque eu acho que pra a, mim é a mesma mim. coisa, entendeu? É o mesmo problema. Porque uhum. eu tenho certeza que a resposta é a tá ali. Eu tenho certeza absoluta. O que tá me incomodando é, eu não tenho nenhuma dica, né? uhum. até agora eu não tive nenhuma chance uma... de ver onde ela tá. Sim, uma dica visual às vezes. Nada, né? zero. Sim. É, talvez isso o jogo fale um pouco, mas e enfim... Qual é... foi a outra instância? Uh... Qual foi a outra instância? A primeira foi essa escada que eu não tinha visto e a outra era... Putz, não lembro, mas eu acho que foi numa... Ah, na, numa parte em que eu tinha que encontrar uma... Eu acho que era uma keycard de, de um doutor numa, numa região é que era justamente dessas, dessas, dessas áreas onde ele apontava que a keycard estava numa área específica, tipo, ele circulava uma área no mapa. Daí eu chegava lá e tinha 10 salas. <risos> ah, sim, que eu acertei de primeira. Você acertou de primeira? É, que é uma lá de baixo, eu acho. É, eu acertei de primeira. Eu, foi eu, ridículo. Não, tipo, eu tava fugindo do alien, foi isso que eu fiz. Tipo, eu, eu falei, ah, acho que agora eu tava escondido num, num, num armário. Aí eu vi ele indo embora, eu falei, ah, ok, dá pra sair agora. Eu saí do armário, ele brum, começou a voltar. Eu simplesmente entrei na primeira sala que eu vi, quando eu entrei, tipo, um bagulho brilhando, ok, a chave, bom, peguei e já entrei no negócio. Falei, ok, acho que foi isso muito mais rápido do que eu fiz. Tá, eu acho que é um tem... puzzle proposital, ele põe muitas salas pra Sim. ser difícil Sim. de você. Sim, é, você tem que ficar vasculhando e o alien tá solto ali, você tem que se esconder, então é, é, faz parte do desafio do jogo, sabe? É, mas que tem, que tem essa questão de... Nessa hora? Nossa, parece que eu tô sendo interrogado, gente. Não, não, eu não sou o criminoso por ter olhado o Octur, Não, não, só, só curiosidade. <risos> tipo, o que, que te fez tipo, cansar e querer Porque eu, eu não encontrava, sabe? Tipo, eu, eu tentei uma, duas, três vezes e, tipo, 
chegava na, na sala. É, o Alien me matava, eu não encontrava, tipo, eu. Ou eu, pelo eu, menos eu o que eu ficava... dessa parte é próximo de onde você tava? Eu acho porque, que era. porque assim, o que me frustrou mais nessa parte que eu tô é que o, o meu save, ele é antes de um outro bagulho. Isso é meio chato. É, anterior ao que eu tô, eu tô travado, uhum. que eu já sei passar. Só que eu tenho que fazer to, todo o, o, o sistema antes e de uma maneira extremamente específica, porque assim, eu não posso simplesmente sair do meu save point e começar a correr até onde eu tenho que ir, uhum. eu sei. Porque se eu fizer isso, ele vai me matar. Então, eu tenho que fazer tudo devagar, com calma, fazer tudo... E é um bagulho que eu já sei o que, eu tenho, já sei o que tem que ser feito. Uhum. E aí, como o... o que, a, que no final é uma coisa boa, só que isso tem me atrapalhado, como a inteligência artificial ela não é encriptada, ela é aleatória, tem horas que eu estou fazendo aquela coisa mais lenta possível e a filha da puta aparece de qualquer forma. E tem horas que eu tô fazendo que nem um imbecil rápido e ele não aparece. E aí você fica meio tipo, ah, filha da puta, sabe? Que, que merda, eu não, consigo, eu não consigo passar dessa parte anterior ao que eu tô preso pra chegar lá e conseguir explorar mais rápido, com mais calma o que eu tenho que uhum. fazer ali. É, eu, eu entendo um pouco disso, eu acho que isso é uma falha no, no jogo, porque... Uh, assim, a primeira vez que você chega num ambiente e você tem que tomar cuidado e vasculhar e olha o alien, você sabe? Tipo, isso é muito foda, sabe? É muito... É tenso e geralmente, normalmente, eu, eu, eu acho bem equilibrado até, sabe? Tipo, quando, depois que você pega o jeito, você, você consegue, uh, sabe? Tipo... Uh, engolir esse, 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 esse medo e avançar e conseguir, conseguir alguma coisa, sabe? Tipo, sabe? Você tá sempre nesse... nesse nesse limite máximo da, da, do, do, do perigo, sabe? Tipo, e você, você meio que enfrenta isso... E o você... limite máximo do <risos> É, porque, tipo, qualquer, é, é qualquer rinho filme, você... É né, da Sessão da Tarde. <risos> é que, tipo, qualquer rinho, qualquer merda que você faz, você tá morto, sabe? E, e, e quando você consegue isso de primeira, sabe? É muito foda a sensação de, de, de você ter passado por tudo aquilo, é um alívio, sabe? Tipo, pra é, é, pra é mim foi delícia. muito mais um alívio, eu nem me senti foda. Foi só quando eu acertei de primeiras 10 salas, foi muito, caralho, que cagado que eu sou. Puta que pariu. <risos> mas uma pergunta... Então, mas, não, calma aí, eu não terminei okay. ainda. É, é que quando... Uh, sei lá, tipo, essas primeiras vezes que isso acontece tudo mais, é legal e tal, mas aí quando você trava e tem que passar por uma segunda, terceira, quarta vez, isso acaba perdendo, sabe? Tipo, o jogo perde um pouco dessa qualidade, do, desse, desse suspense, dessa... dessa... Enfim, dessa atmosfera muito foda que ele cria e fica só essa repetição, sabe? Eu já passei por isso algumas vezes e eu sei que ele acaba perdendo... O... A beleza. É, a beleza dele de inicial, que é justamente de você estar tá naquela situação absurda e você uhum. conseguir lidar, sabe? Tipo, é uma situação tão absurda, mas você tá, tá, tá dentro do seu controle. O que aconteceu assim comigo, ó? É, rolou esse, esse, primeiro, esse meu primeiro choque de decepção com o jogo. E aí, depois que eu passei e encontrei o Alien a primeira vez, ficou incrível o jogo. É exatamente isso. Tipo, eu me senti inserido naquela, naquela situação. É, tava muito gostoso de fugir do Alien. E mesmo eu, eu morri sabe, umas duas, três vezes em, em horas aleatórias. Só que foi rápido de voltar para onde eu tava e, e fazer o que eu precisava fazer. E eu sabia, tipo... Ah, eu errei porque eu corri. Eu fui um imbecil. Eu, eu, eu errei. Então, tudo bem. Eu não me incomodo. Quando eu erro, eu tenho que voltar. O que me incomoda é quando o jogo me trava. Então, assim, até o momento da... Do, de onde eu tô agora travado, eu tava achando incrível o jogo de novo. Tipo, porra, o problema é, quando você começa... E é exatamente o que você falou, quando você começa a repetir a mesma situação, ele quebra o, a, a, a suspensão uh, que você tá até então. Que você, a suspensão não, a imersão que você tá. Ele volta a ser um jogo, e não só um jogo, mas um jogo repetitivo É, ele volta chato. a ser só aquela sisteminha é. de mecânica. Exato. É, é, não é o é problema um... de qualquer jogo, vamos dizer, conduzido por uma narrativa quando você morre repetidas vezes. Sim. Né? Porque, hum. por exemplo, eu acho que a morte repetida acaba funcionando num Dark Souls da vida, porque meio que... Ela o jogo faz parte. Só, vamos dizer, na, 
o jogo basicamente só tem mecânicas. Eu sei que tem a lore que quem curte explorar tá ali, mas ela não tá evidente. É diferente quando um jogo tá numa história indo de um ponto A e B, quando você morre muitas e muitas não, mas, vezes. Não, mas isso, isso ainda funciona, eu acho. Assim, tipo, aqui tem um limite. Se você morre duas, três, quatro vezes... Uh, às vezes você morre de maneiras diferentes, você morre, você, você pega pelo alien de maneiras diferentes. Isso é legal, sabe? Tipo, sabe quantas vezes que eu não morri, eu falei, porra, que legal que eu morri dessa forma. <risos> Ainda bem que eu vi isso, sabe? Pô, eu poderia... Working Joe. É, é, tipo, tem várias maneiras de você Ele morrer. Ele rola uma revista e enfia na sua garganta em algum momento? Não, mas só que... Ele faz uns bagulho da hora, sabe? É engraçado. É tipo é. assim, é que ele é muito mais bruto, sabe? Ele não tem... Porque o Alien, é... quando você morre pro Alien, você vê que existe uma violência intencional, sabe? Ele tá te fazendo sofrer. O Working Joe, só quer te matar. Então, uhum. é muito rápido. Agora, o Alien tem uns bagulhos... Caralho, eles pensaram muito nessa cena, Sim. saca? Mas quando chega aquele ponto em que você... Uh, tá realmente perdido, sabe? Tipo, você não... Você meio que acaba... Você gastou todas as, as suas fichas de, de tentativas e não sabe mais o que fazer. Isso pode ser muito frustrante, sabe? Eu, 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 eu entendo bastante. Por isso que eu acho que é válido uh, ir atrás de um, de um Octro pra, por uma questão própria, da minha própria experiência. Eu não quero me frustrar com esse jogo. Porque eu tô gostando tanto dele que eu quero evitar que isso, que, que isso aconteça, sabe? Só que então, é um problema, né? Porque assim, mas quem vai fazer o review sou eu. Eu acho que pra mim seria um problema se eu não tivesse um Octro, sabe? Mas eu tenho disponível, sabe? É uma possibilidade e não, eu considero. Mas eu, eu digo é um problema pro jogo. Não tô falando que é um problema pra você. Pra você, eu claramente, vejo. é uma solução. Isso não é um problema. Tô falando que é um problema pro jogo. Por exemplo, assim, se você tá analisando um jogo do ponto de vista profissional crítico, de fato, e você percebe que o jogo em si, ele não é o suficiente, e ele não é um jogo sobre isso, que é como, sei lá, Dark Souls, que você levanta o tempo inteiro. Porque eu acho que Dark Souls, ele é muito sobre isso. Tipo, ah, não, a, a comunidade se junta pra fazer algumas coisas, pra, pra entender algum, alguns desafios que são claramente, porra, só... só várias pessoas trabalhando mas, junto vão fazer. Então, mas... É, é um que pro... não isso... São duas não... coisas diferentes, são dois jogos diferentes, são sobre coisas diferentes. O Alien não é sobre, sobre é, tentativa e erro o tempo inteiro. Mas eu não sei se eu concordo, porque é um jogo que você vai, você vai tentar e vai morrer pra caralho. Mas tudo bem quando eu morro e eu sei o que eu tenho que fazer. O problema é quando eu morro e eu não sei o que eu tenho que fazer. Quando eu morro, tá, porque vezes, o jogo não tá me falando... Às que... vezes isso, isso acontece, mas até aí, por que, que te impede de conversar com algum amigo que também tá jogando? Não, ou nada me impede. Fórum, no Twitter, Não, nada sabe, me impede, tipo... tanto que a gente, a gente vai sair desse que... podcast é. e você vai me mostrar o que eu tenho que fazer. E aí eu vou ficar puto, que tipo, filha, caralho, era tão simples <risos> e eu não conseguia fazer isso. E eu vou ficar ainda mais bravo com esse jogo, tipo... Ok, eu consigo passar desse ponto, só que ainda assim é um problema do jogo. É, é só isso que eu quero dizer. Tipo, é um problema do jogo. Sei, talvez eu, eu tenha assim, uma visão é... antiquada... Eu, eu acho que o jogo tem que sustentar completamente por isso. Eu não gosto da ideia de conversar eu, com outra eu, eu pessoa. Acho, eu acho antiquado, porque na verdade o jogo não é... Ele não se resume em si próprio, sabe? O jogo, ele, ele envolve comunidade, sabe? Tipo, existem comunidades... Faz parte da linguagem da, do jogo, sabe? Tipo, uh, olimpíadas ou grupos de, de jogar xadrez ou... Uh, isso faz parte da, da linguagem do videogame. Ele gera grupos que levam a, a estratégia... A, Uh, a essência do jogo pra fora do jogo, sabe? De, de, é comum, sabe? As pessoas falam de, de xadrez fora do xadrez, ou elas aprendem novas técnicas de xadrez fora do xadrez. Sabe, tipo, é, eu acho que é totalmente válido. Por isso que eu, eu acho estranho as pessoas se recusarem ou acharem que não, o jogo está errado por ter uma, um negócio tão difícil e pra, pra solucioná-lo ter, ter que ir atrás de uma informação que está fora do jogo. Não sei, eu, pra mim, eu não, não me importo com isso, ainda mais 2014, sabe? Todo mundo tem um smartphone, a gente pode então, pegar assim, uma informação sabe, na internet, como... eu vejo como um design fraco. É, sabe como eu veria, isso eu não é um problema? Concordo. Se quando você abrisse o mapa 
ele fizer assim, ó, oh, então aqui tá o link pro walkthrough do jogo. Não, e não isso, vai, eu é. acho isso... Porque assim, aí eu entendo, então tá bom, então eles admitiram não, isso, que, tipo, é tão é... difícil que eu tenho que ir atrás de, de terceiros... Eu acho que isso encontrar. sim é um errado, porque Pô, isso é, é, é preguiça, sabe? É a preguiça de você não conseguir... Não, preguiça não conseguir, é a porra do Não conseguir fazer um negócio decente que eu não preciso usar o walkthrough. Mas, por exemplo, Gabriel Knight, eu quero falar... Eu até queria falar, não sei se vai dar tempo, mas Gabriel Knight, ele tem um sistema bem besta Funciona, mas eu acho que... Não sei, tipo, não sei se é a melhor solução. É, ele tem um journal, journal e se você não sabe o que fazer em seguida, é um adventure, né? Tipo, uhum. um adventure clássico, às vezes é, isso é muito comum. É, você não, não, não conseguiu entender pelo journal o que, o que ele precisa fazer, você tem uma sessão de dicas. A sessão de dicas começa com... Você já fez isso? Você já fez aquilo? Sabe? Tipo, ele te dá umas, umas, uns guias, É sabe? que é uma... É uma é, os jogos da LucasArts clássicos vinham com esse manualzinho. Uhum. Tipo, a primeira era a dica, que era meio que três perguntas. Você já tentou fazer Sim, é bem coisa. isso. E aí depois e daí, dá uma resposta direta. É, daí tipo, se você, se você não conseguiu mesmo assim, você pode comprar a próxima dica, mesmo que... Na verdade, o comprar é o tempo, sabe? Tipo, é, pra você ganhar uma moedinha de comprar a próxima dica, você tem que esperar, sei lá, uns três minutos. É bem bestinha. Mas é, é bem acessível, sabe? Tipo, daí você tem um segundo nível de dica, sabe? Que é bem mais bem mais próximo, mas não é a solução completa. Até chegar no terceiro nível de dica que é, é claro, a solução sim. completa, sabe? É, é uma maneira de você evitar o jogador ficar travado. Ainda assim, não é perfeito, porque eu tive que ir atrás de Walkthrough em uns dois momentos do jogo. Mas, mas um deles foi por causa de um bug, não foi? É, eu acho que sim. É, o jogo não se comportou da maneira que ele deveria, na verdade. É, mas, é, mas assim, eu, eu, eu não sei, eu, eu cresci... Ainda mais eu acho que eu cresci jogando muito Adventure, então era muito comum ir atrás de, de walkthrough, sabe? Então eu meio que... Uh, eu, eu acho que faz parte da experiência às vezes, sabe? Mas eu, eu acho que a gente tá falando de experiências e design experiência. Eu também cresci jogando point and clicks. E enquanto a gente não olhava walkthrough, mesmo porque nem tinha internet em casa na maior parte dos, do tempo que a gente tava nem jogando... Nem revista? Uh, não, eu nunca, nunca fui muito de comprar revista, mas na época que a gente jogava os clássicos... Ou até tinha, mas era meio primórdio de internet, eu nem sabia o que era a palavra walkthrough, assim... Detonado. Mas, é, e também jogos de PC não costumavam estar nas revistas é, e tal. Não tanto. Mas vamos dizer que essa experiência existia de certa forma, porque eu, meu pai e meu irmão jogávamos juntos, então eram três cabeças pensando. Facilita. E a minha madrinha jogava também bastante. Então era muito um ligar para o outro para avisar do que aconteceu. Às vezes tinha um cara do trabalho do meu pai. Então nesse aspecto, eu concordo com você que tinha essa, essa comunidade em torno. Mas... Eu acho que pode crer que tem um design diferente, né? Em que se você não sabe a solução para o puzzle, não tem mais nada naquele Mas jogo. É, nada, é mesmo, nada, não, nada, nada. Talvez seja diferente em termos de como você faz ou a maneira como ele é apresentado. Mas, na verdade, em termos de sistema, é a mesma coisa. Você precisa disso para chegar até isso e fazer isso, sabe? Tipo, é, é uma coisa linear. Além é muito isso também, sabe? Tipo, você precisa pegar uma chavinha que está nessa sala uhum. para você abrir uma porta que está nessa outra sala. Basicamente, é, é só uma sequência de, de barreiras, sabe? Tipo, é igual é que, no Adventure. Mas é que onde eu sinto que a diferença é que... o a sua trava no adventure é o quê? O que, que eu tenho que fazer? O que o Teixeira está reclamando é eu sei o quê, eu não sei o como. E aí, do, tipo, eu acho que há uma diferença nisso. Rapidamente. É mais uma questão de comunicação do jogo com o jogador. É, né? Por exemplo, é, um exemplo que eu, que eu penso muito em um design ruim e é um jogo que eu amo do, do fundo do meu coração, que é Gabriel Knight 2. Uh, eu levei uns seis meses pra terminar esse jogo. Eu Mas... e um amigo meu. Sem o walkthrough, os dois sentavam e ficavam horas olhando pra mesma tela, tipo, o que, que a gente tem que fazer. Mas você, você classifica é... como um game design ruim? Não, calma. 
Não é o jogo inteiro, eu tô falando um puzzle em específico. Hum. Uh, no... Ah, é o do bigode do, não. do, do... Não, Gabriel Knight é 2. 3. É. Esse é infame pelo. É, é, mas é infame Mas eu vou te contar o meu um... e aí você vai entender o que é infame de verdade. O Gabriel Knight 2 tem uma parte que é logo no começo do jogo, que vo... logo no começo não, mas sei lá, tá no primeiro terço do jogo ainda, que você tem que gravar a conversa de um cara, é, de um cientista, e depois você volta pra casa e você tem que. que refazer aquela conversa, tem que alterar aquela gravação para que ele fale algo específico para te dar acesso a uma parte do zoológico que você tem que... Manipular o áudio. É, exatamente, você tem que manipular o áudio. O problema é... Esse jogo, em nenhum momento, ele fala como você tem que manipular. Tipo, ele te mostra as mecânicas como você manipula e tal, só que... Ele, é só, isso. ele só tem uma solução. É só um quebra-cabeça tem... é. com várias possibilidades, é. mas só tem uma solução. Só que não é só isso o problema dele. O problema é que em algum momento eu descobri qual era a solução. E mesmo assim ele não ia. Eu falei, cara, não é impossível. Eu tive que ir até a loja onde eu comprei o jogo. Cara, que nessa época, as pessoas que vendiam um videogame normalmente jogavam um videogame. E aí eu chamei, eu falei pro cara, o cara, pô, ah, não sei, acho que eu vou ter que ir lá na sua casa. O cara teve que ir na minha casa. <risos> Te comeu. Com meu pai, não, com meu pai junto. E eu, comeu quando seu eu, pai Quando também. eu digo cara, o cara devia ter uns 16 anos, tá? Eu tinha 10, eu tinha 16. Deu pra você. E aí ele chegou lá e sabe qual, qual era o problema da porra do puzzle? Hum. É que tinha que ter vírgula. Em nenhum momento o jogo te ensinava assim... Ou então, às vezes tem que colocar pontuação no que você está colocando, na, na frase que você tem que escrever. Eu só estou achando mais brilhante ainda esse puzzle. Mas, mas, é, mas é, é, real. é aquele tipo de puzzle que você... Às vezes você chegou na solução, mas não da maneira correta ou como o jogo gostaria. E, e daí, tipo, quando você percebe... Você fala, putz, a solução tava na porra debaixo do meu nariz. Que merda, mas Não, que, eu nunca que pensei isso. Eu tipo... sempre pensei, que bosta é essa? Então, mas que, que bosta, mas... Merda, mas... Eu tô manipulando o áudio, eu tenho que colocar uma vírgula. Como que você manipula um áudio pra colocar uma vírgula? Mas tem, tem, tem também aquela questão de... de a pessoa que, as pessoas que conseguirem, conseguirem chegar na solução, elas vão se sentir muito fodas. E as pessoas, não! E as pessoas que não chegarem, elas vão se sentir frustradas. Eu não sei, você, você tem que equilibrar. Você quer frustrar pessoas, você quer deixar elas eu acho muito que... gratificadas, sabe? Eu acho que a gente também tá falando, cara, muito... Adventures dos anos 90 eram obtusos com design Sim. ruim, especialmente quando os FMVs chegaram coisas como o... Acho que é Don't Fear the Reaper, ou esse é o nome da música do Blue Oyster Cult. <risos> é, é o nome Mas é alguma música. coisa, acho que chama Reaper só, talvez, ou Jack Shivers. the Reaper. Não, não Shivers, Jack the Reaper. O que tem até o Christopher Walken no jogo. Não, não uh, ele e vários outros FMVs da época... As soluções eram completamente imbecis. Completamente imbecis. Chivers, Organs das Almas, né? você tinha uma parede cheia de desenhos e você tinha que clicar num específico em nenhum momento ficar claro qual que é. E é, é simplesmente... É, 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 é pixel hunt, sabe? E isso, é, de novo, dá pra, dá pra usar o walkthrough e passar por aquilo, ver exatamente onde dá. Mas eu sinto que mas, a gente... Cara, tá... você tá quebrando não, mas isso, o Mas isso é, é, é criar uma, uma barreira muito grande pro jogador sem que ele sequer perceba, sabe? Então, e eu acho que eu, a gente tá se distanciando um pouco. Tipo, existem muitas adventures com design ruim, mas acho que tá se distanciando um pouco do Alien. Se eu não tô mais vendo muita correlação entre o que <risos> não, a gente Não, de qualquer tá forma, assim... É... é a questão da comunicação entre o jogo é. e o jogador. Eu acho que pra resumir, assim, tipo, eu, eu gostei da parte da hora quando o jogo me deixa seguir e eu odiei as barreiras que ele me colocou. Tá. Achei injustos. É que a, mais... a polêmica maior, acho que foi o uso do Vocês têm mais alguma coisa? A gente já falou bastante de Alien. Olha, eu, eu em geral, tá gostando. eu tô Apesar achando pesares... muito foda. Eu tô gostando demais, sabe? Tipo, aí... É, um pouco Vê de se... tudo, sabe? Tipo, essa coisa da, da ambientação eu acho muito foda. Me... A ação dele é linda, sabe? Tipo, de como você se esgueira nas coisas e... Sabe, é tudo muito fluido. Eu tô, me parece que assim, muito foda. você reconhece os problemas, mas o positivo pesa muito mais. Tá uhum. gostando? O Teixeira reconhece os positivos, mas os problemas estão pesando mais pra ele. Tô é, bem. certo? É, resumindo é isso. <risos> ok. Bom, vocês então, vão jogar mais, possivelmente. Às vezes só um update e tal, Sim. mas... Acho que por enquanto, por hoje, chega de Alien. 
Henrique. Ah, você quer falar sobre Gabriel Knight? Eu posso falar, sei lá, não sei quando a gente tá de tempo, mas Flash. eu quero falar muito rapidamente dele, porque Por é um jogo que eu gostei demais. Uh, até porque... Você já tinha gostado demais nos anos 90, né? Então é assim, mas eu tava meio que... Eu já tinha colocado na minha cabeça de que oh, essa série nunca mais vai voltar, sabe? Tipo, ninguém mais liga pra ela se a... Eu amo! Se a morreu. Então, exatamente. Olha lá, finalmente vocês podem concordar em alguma coisa. É que eu não joguei o 1, é, mas é que eu sou jogou... apaixonada pelo 2. Na verdade, eu, era... eu joguei o 1 na época, eu joguei o 1 muito pouco, porque eu não sabia muito inglês na época. E o 2 meio que passou batido, porque eu achava que era um jogo muito adulto. E eu lembro que eu... Sei lá, eu sempre via no mercado, eu ia muito no mercado e... Eram seis DVDs, pra Sim, mim era é, uma coisa não, absurda. Não, esses jogos... DVDs C... não, seis CDs. Jogos que tinham uh, seis CDs ou sete, muitos CDs e tinham uh, FMV e atores, eu falava, esses são jogos adultos, não são pra <risos> mim, sabe? Tipo, eu prefiro pegar esse daqui que é mais coloridinho, sabe? Eu ia lá e pegava o Twisted Zoltz. Foi uma situação dessas mesmo que eu comprei o Twisted Zoltz. Tipo, tinha Gabriel Knight, Twisted Zoltz e, uh, e de algum outro, eu falei, ah, eu vou escolher esse aqui. Ah, era Lemmings Paintball, que ainda bem que eu não peguei... Nossa. Que era uma bosta. Existe? Não, é, sim, é uma porcaria. É, é. No meu, o Gabriel Knight foram seis meses tentando acabar. Quando eu acabei, eu fui direto pra Shivers. Foi a maior decepção da minha vida. É, ele não é tão bom. Eu é... tenho em casa, a gente pode tentar jogar. Vamos? Da Vamos. Sierra. <risos> Enfim, é, mas daí eu joguei, lembro que eu joguei mais o 3, que na época eu, já, eu acho que já era mais maduro, era um jogo em 3D, todo mundo falava relativamente bem dele. Eu fiquei fascinado. Engraçado que quando apareceu o 3, eu vi como era o gráfico e não era... Não era como é, o 2 querem FMV, né? É, eu não joguei, eu não comprei, Sim. Eu não quero. É, é porque o, o 3, eu acho que ele, ele foi um meio que a... É, um sistema diferente. Mas uh, ele foi muito... Pelo que a Jim Jensen já falou, uh, executivos da Sierra, que já, tava, já era uma empresa muito grande na né, época, já, já lançava Half-Life, uh, eles estavam pressionando a Jim Jensen e a equipe de desenvolvimento a fazer um jogo em 3D, porque era a época das placas aceleradoras. É, a mesma e... erroria dos Macacos 4 e tal. Uhum. É, não... Sim. E eles foram pressionados e acabou saindo um negócio meio... Assim, eu particularmente gosto bastante, eu acho bem interessante, porque é um jogo bem diferentão, sabe? Você controla a câmera e você clica onde o personagem deve andar, mas é uma mistura meio de primeira pessoa com terceira pessoa. É um negócio muito bizarro, mas que pra mim funciona muito bem. Bom, mas Gabriel Knight 1, que foi é... que saiu o remake agora. Sim, saiu o remake e é muito bem feito o remake, ele é muito bonito. Ele lembra aqueles jogos da... Uh, da Revolution Studios que faz o Broken Broken não é Broken Sword sabe tipo que os cenários são tão bonitos e bem feitos parecem pinturas com tantos pequenos detalhes e você repara e você sente assim por mais que não seja tipo um jogo como Alien sabe que cria uma imersão 3D que você explora em primeira pessoa sabe tipo é uma imagem estática praticamente por mais que tenha algumas animaçõezinhas de vela sei lá tipo de pozinho passando no, 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 no raio de luz que entra pela janela sabe tipo mas você se sente inserido naquele, naquele ambiente, é confortável, não sei, sabe, tipo, cada cenário é tão detalhado e é tão... Uh, as cores são vivas, é, eu não sei, tipo, ele tem uma coisa muito boa nesse sentido. É, a gente já conversou bastante sobre isso, como os point and clicks tem alguma coisa mágica nisso, na, na quantidade de detalhes que faz você indagar o que tá por trás de cada janela, cada porta, sim, e eu acho sim. que o Ragnar Thornquist do, 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 do Dream, The Longest Journey, the longest journey. Uh, que ele está saindo do Dreamfall Chapter essa semana, ele ele fala sobre como esses jogos te causam vontade de colocar as mãos por dentro da tela e atravessar o hum. monitor e pra ver o que, que tem além daquela montanha sabe, e o que, que tem pra além das bordas sabe, do monitor. Sabe o que me lembra? Quando eu era criança e via livros ilustrados e ficava olhando, olhando muito pras ilustrações e às vezes eu não entendia o texto, mas eu olhava mais pras imagens e, e, e reparava nesses pequenos detalhes, sabe? Era muito uma sensação que eu tinha de quando eu era criança mesmo e 
E, e eu não sei, eu tinha essa paciência maior de quando, eu, quando, eu acho que quando a gente a criança, a gente repara mais nas imagens e, sei lá, imagina mais coisas, sabe? E o, o Adventure, ele, ele tem essa lacuna, porque ele não, é, ele não é tão explícito assim, sabe? Tipo, é, ele te, tem essas lacunas pra você preencher um pouco com a sua imaginação, sabe? Isso é muito foda nesse jogo. E ele é muito bonito, ele tá muito bonito. A dublagem tá boa, por mais que ele não tenha mais o Tim Curry e o Mike, Mike Hamill. É Mike Hamill, né? Uhum. Do, do ah, Wars. é? Mas é ele que... Ele era o Mosley no, no Gabriel Knight 1 Ah, tá, mas 3. não no 2. É, né? o 2, eles não, não, não tinham os dubladores porque era, 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 já era tinham, os atores mesmo. Já tinham os próprios atores, né? O 1 um e o 3 era o, o Tim Curry que fazia o Gabriel e o, o Mike Hamill era o Mosley. Agora a mulher... É, é Mark. Mark. Mark Hamill, que era do Star Wars, né? Tipo, é. Uhum. é o Luke. É o Luke. Uh, enfim, mas eles conseguiram dubladores bons ainda Enfim, a, a dublagem tá bem boa uh, E cara, a história é praticamente a mesma as dublagens, Os diálogos são praticamente os mesmos E de certa forma é isso que torna Gabriel Knight tão bom, sabe? Mesmo se os gráficos não fossem tão bons Ou, ou se fossem melhores ou piores, sabe? Tipo, não importaria, porque a história desse jogo é muito boa os É meio uma, uma, uma normal de Jim Jensen, né? Sim, tipo, é porque ela, ela o tem essa... O roteiro dela é muito, muito É muito bom. foda, é muito bem construído Ela, ela tem uma pegada de literária mesmo, Sim. sabe? Tipo, parece que eu tô lendo um livro e, e tem um desenvolvimento que é muito comum de thrillers, sabe? Tipo, de suspense, de investigativo. Ela tem uma base muito boa de... Uh, Jane Austen? Jane Austen? Não, Jane Austen existe, mas... é. Jenny é. Austin? Não, sim, eu acho que é Jenny Austin. Agatha Christie? É, 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 Agatha Christie é, também. Também, é. também. Sim, é, é, Agatha sim, Christie. Christie ela, aparentemente, ela gosta muito de Sherlock Holmes. Sabe, os jogos de, dela... Ah, não tem... era Jenny Austin que você estava pensando. Não, era Sir Arthur Conan Doyle. Mas Jenny Austin não tem nada a ver com... com... Não, com de, de detetives, não. não, nada a ver. Sei, é, eu me venho ah, não, você estava pensando em Agatha Christie, com certeza. Não, mas eu acho que... Ela também já citou em algum momento que ela, que ela gosta. Ah, ela pode coisa. gostar de, de Jane Austen. Mas Sim. uma coisa, aquele Moebius que você jogou é Moebius. dela também ou é da Roberta Williams? É dela. É dela. E dela. você achou justamente ruim a construção de personagens e a narrativa, né? Mas, na verdade, eu gosto muito da, da narrativa, da maneira como começa a ser desenvolvido, das ideias, do sabe, tipo, da, da pesquisa histórica, uh, científica por trás de tudo. Ela, ela, essa coisa de pesquisar, ela, ela parece ser, ser meio que uma rata de biblioteca, vai atrás dos livros, das informações e cria todo um contexto com uma base histórica muito Qual foda. Qual foi a história e, do, mas... do marido dela que foi até o túmulo do, do Mozart ou do Beethoven? Não, é do, do... Do Chopin? Não, não. É do Beethoven? Não, não. Do, do, do Gabriel Knight 2 tem uma ópera do Wagner. O Wagner. É, é, uma ópera que na história existe uma ópera secreta e tu, acho que tem um puzzle relacionado é, a, é. a essa ópera. E daí, nesse puzzle, para esse puzzle ele criou uma, essa, a tal da ópera secreta do Wagner... É, então ele meio que criou uma música como se fosse o Wagner como se fosse o Wagner assinando como Wagner por, por, em, uh -huh. por, em nome de uma ficção sabe e daí por conta disso ele foi no túmulo do Wagner na, na Alemanha pedir desculpa. de desculpas ao, <risos> ao, ao me parece defunto. que a família dela é muito legal cara é, a família não, é, de, de, de George, é, porque assim. é, o marido e a mulher sabe fazendo jogos e isso a é filha muito dela né e a filha que ela acho que Ou ela era a algumas filha... coisas na, na verdade é, ali, é do, do marido é, né? a filha do, do, do Robert Holmes né então é a, na verdade a Roberta... É a Roberta, não é? Não, não. não Roberta Williams é do casal Williams. Né? É, não mistura. Quem que é, então? É, não lembro o nome, o nome dela. da filha? Eu sei que ela é linda. Ela é linda, tem tá uma voz mas... muito foda é, e ela é triste. E ela também. canta, né, também. Sim, mas eu ia falar de uma coisa... Esqueci. Ah, tá, do, do Moebius. O desenvolvimento acaba sendo um pouco ruim. A resolução é péssima. É... 
eu acho que tem, teve muito a ver com o Kickstarter, tipo, o dinheiro que ela conseguiu, porque assim, ela, ela conseguiu basicamente 400 mil dólares pra fazer dois jogos, Moebius e o Gabriel Knight. Não sei como uh, eles conseguiram fazer o Gabriel Knight com essa, esse, essa, essa divisão de Ah, budget. mas o texto estava pronto, a base do cenário estava é, pronta. muita coisa já estava pronta, mas ele é muito mais polido do que o Moebius. O Moebius ele tem muitos problemas técnicos e a história chega a um ponto que parece que, oh, acabou o dinheiro, acabou o tempo e eles tiveram que resolver a partir o, daí. O tratamento que eles deram é essa esse remake é, é comparativo ao tratamento que é dos Macacos 1 e 2 receberam, certo? É, eu acho que sim, sim. É basicamente um uma tipo, atualização. Então, na verdade, no jornal você tem alguns uh, umas notas de, de background, sabe? Tipo, uma nota de produção. Então, você tem uh, uma comparação uh, entre o cenário antigo e o cenário novo, uh, inclusive, tipo, colocando o cenário, o cenário antigo na resolução original e o cenário novo por cima, sabe? <risos> pra você ver como era só um, um quadrinho minúsculo só ampliado na, no seu monitor, sabe? É, mas são pequenos detalhes eles não são tão bem trabalhados assim como são no, no Ilha do, dos Macacos tem comentários dos desenvolvedores é, e, e você pode trocar no... entre o visual antigo e o visual novo e né? também então... tem que lembrar no Ilha dos Macacos o 1 e o 2 não tinha voz no original uhum. é, e aí tipo, pela primeira vez eles chamaram o Dominique Armato e ele fez as vozes e tal Entendi. então era uma boa diferença, porque o Gabriel já tinha a voz no original. Sim, né? só que eles não pegaram as vozes, né? Eles tiveram que regravar. Sim, sim, mas igual um impacto ah, sim, diferente, sim. né? Sim, é totalmente diferente. Mas o que... Meu, a história continua sendo muito foda, né? Que basicamente o Gabriel, ele, ele, ele é um escritor... Uh que tem essa, essa, essa livraria de livros raros, o São Jorge. Você vai ver que tem todo, muita influência de, de cristianismo, de, de, até porque se passa em New Orleans, né? Então tem essa coisa da, 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 do, da, do sincretismo, né? Tipo, de religiões, é, religião cristã com religiões africanas. E ela meio que aborda tudo isso na história, né? Então você tem, tipo, os voodoo mur murders, né? Os assassinatos voodoo, uh, que é o que dá base para a história, que ele começa a investigar para escrever um próximo livro. Uh, e por alguma razão ele tem sonhos com isso, então ele meio que fica obcecado com essa, esse, esse, esse caso uh, em que a própria polícia meio que acaba não, não ligando muito e ele e se... igualzinho o 2 é, é, ele... é a mesma pegada do 2 é, é muito sobre investigação, né? É. tem esse lado meio policial. É, mas é, é tipo, eu digo até no 2 a polícia também desencana e é tipo... Sei. <risos> e, enfim, e daí a, ele começa a, a encontrar, a fazer uma correlação entre uh, os, os crimes com a cultura voodoo local e você começa a investigar e é que é meio difícil falar, mas sem cair no spoiler mas é uma história, uma história de descoberta, ele descobre muito sobre a família dele, sobre os antepassados e, e, no que, dois e que liga com os eventos atuais é, então tem um lado meio metafísico tem um lado é, tem esse lado de investigação Uh, e tem um, um certo romance, porque tem, tipo, esses conflitos amorosos, né? Ele se apaixonando por uma mulher e ele trabalha com a, a, a Grace Nakimura. Nakamura. Não, é Nakimura. É, eu sempre falei Nakamura e eu... Como não é Nakamura? Eu é tenho Nakimura. certeza que é Nakamura. Não, eu sempre falei Nakamura, mas é Nakimura. Ah, sério? <risos> e, e é legal que... Eles mudaram, eles alteraram, não, não, eu tenho certeza. Não, é foi, tipo o... George Lucas, botando mais pedras <risos> Mas o legal é que a relação entre os dois é muito boa, porque ele, ele é um cara meio mulherengo, meio imbecil, meio besta, e, e ela é super inteligente, ela, ela é meio que... Ela é assistente dele, então ele meio que joga as coisas pra ela e ela meio que acha isso meio escroto da parte dele. Então tem uma relação de repulsa, sabe? Tipo de... de putz, como esse cara que eu, com quem eu trabalho é um babaca? Só que ao mesmo tempo ela começa a ver 
valor em algumas coisas, ela se preocupa por, com ele, ela sabe que ele está em perigo, então ela começa a se preocupar e se envolver com esse caso também, diretamente. Então, é uma, a construção desses personagens é muito interessante. E tem um momento muito foda que ele precisa de uma tatuagem, um momento, para meio que se passar por uma pessoa. E... E ela é uma artista também, ela se, se interessa por arte, ela faz umas aulas de arte, então ela meio que foge uma tatuagem nele. E é um primeiro contato físico é, de, dessa relação esquisita que eles possuem, sabe? Tipo, de amor e repulso ao mesmo tempo, sabe? E, e pra ele, obviamente, ele faz piadas com isso, sabe? Tipo, ele... É, de ser, ser o primeiro contato físico com deles, mas... Enfim, tipo, tem uma construção muito foda, sabe? Tipo, de... de Uh, enfim, tipo, que é amoroso... É uma atenção sexual. É uma atenção sexual, exatamente, como, ele, como eles trabalham com isso. E que, na verdade, ao longo da série vai sendo trabalhada, né? Tipo, eu acho que no próprio Gabriel Knight 2 eu nunca joguei, mas eu não sei exatamente se, se acontece alguma coisa concreta entre os dois, né? Sim. <risos> tá, eu, eu preciso muito jogar. Mecanicamente, ele é clássico, é. Pega é, item, olha ações item, básicas e item, contextuais. Né? Você passa o mouse por cima, você sabe se aquilo você pode pegar, falar... Uh, interagir, observar. observar e é legal que tem uma narradora, eu acho que é um dos poucos adventures ah, é? que eu joguei que tem uma narradora é, tanto é que no 2 e no 3 não tem uma narradora não. geralmente são comentários dele próprio né? mas no primeiro, se você ob tenta observar alguma coisa, é, é uma narradora que fala, Gabriel tenta fazer, não sei o que, ou é, observa alguns jogos, coisa. o Leisure Suit Larry sempre teve um narrador uhum. Stanley é... Parable Stanley Parable, não, mas tudo numa expansion click, assim. Ah, a, é, os clássicos. Aquele né? Harvey, Harvey's New Eyes, tem um narrador Sei. e tal. É, não é tão recorrente, mas é bem interessante. Um, mas sim, é, é mecânicas clássicas, mas a maneira como... Óbvio que tem seus absurdos, sei lá, tipo... O que, que eu tenho que fazer nesse dia, sabe? Você não faz a menor ideia, daí tipo você tinha que... Uh, conversar com uma mulher cristã e, tipo, e perceber que você tinha que... Se você fosse um padre, você conseguiria conversar com ela, porque ela é muito cristã, e daí você tem que se vestir de padre e falar com ela. Sabe, umas coisas meio absurdas, meio ridículas às vezes, mas... Uh, eu não sei, tipo, com o sisteminha de dicas, normalmente isso se resolve. Uh, pelo menos ele, ele te dá algumas... Uh, ele te dá algumas pistas Esse do que fazer. Esse sistema de sabe? dicas já tinha no primeiro? Não, acho que não, é novo. A Jane Jensen tem feito isso nos todos os seus últimos jogos. Os Ilhas do Macacos Remake também colocaram. Era, eu na, acho época, válido. Né, na época eles não tinham, porque os jogos originais vinham com as dicas no uhum. negócio e, sei lá, não era esperado, sabe, que eles tivessem que dar essa informação. Ah, noções da época, design muda e hoje Sim. em dia faz muito mais sentido ter. Assim como na época você não tinha jogos em que eles indicavam tudo que era interagível na tela uhum. e hoje em dia é muito mais comum você encontrar isso. Sim, é tanto é que você clica no, no, na, na parte de pontos, tem pontos, sabe, Game Night Adventure que tem pontos, isso ponto? é muito engraçado. <risos> é, sempre teve, na verdade, Sierra, é clássico da sempre Sierra. Teve é, muito, é, clássico é. da Sierra, ter ponto, poder morrer em algum momento... É, pelo menos você pode voltar na mesma parte, sabe? Tem checkpoint. É, mas, Nossa, enfim... a parte final do Gabriel Knight 2 é um desafio real que você morre várias vezes. É, tem partes que você morre várias vezes mesmo. É, mas, enfim, quando você passa, você, você segura o botão do mouse naquela parte de ponto, ele mostra todos os itens intera interagíveis ou intera interagíveis uhum. da, da tela, sabe? Então, ou seja, não tem é, pixel hunting, sabe? Ele é bem justo, ele te dá dica. E é basicamente, se você travou... É, é porque ou o sistema de dicas não funcionou muito bem ou o jogo não funcionou muito bem. Aconteceu algumas vezes do jogo de um item é, que eu tinha que pegar naquele momento, é, passar batido 
sabe, sem eu perceber e ele desaparecer, sabe? Então, tipo, são alguns probleminhas que a, a empresa, a Fênix Online Studios, precisa corrigir para o jogo ficar mais redondinho, sabe? Mas, fora isso, ele, ele avança bem, sabe? Tipo, é uma história que vai avançando bem. É uma pergunta. Existe qualquer validade em se jogar o original, seja pelas atuações, seja porque ainda há algum charme diferente no gráfico original... Ou eu, no meu caso, nunca joguei e vou pro remake de Cara, eu acho que você deve ir pro remake. Porque assim, a... o original, ele tem seu charme, porque é um pixel, sabe? É um jogo em pixel. É, as dublagens são muito boas, ainda que de má qualidade, né? Porque é um jogo de 93 ou 94. A música é em MIDI no original? Um... Eu acho que tem duas versões. Tem a versão de música em CD e a, e a versão de música em MIDI. É... Mas... Eu acho que, como ele, ele é tão fiel ao jogo original, pelo que eu sei, ele tem um outro puzzlezinho novo, parece. É, mas ele é tão fiel, os diálogos são praticamente os mesmos e muda tão, tão pouca coisa. E ele, sabe, ele tá bem atualizado, ele tá bonito, ele, as músicas estão incríveis. É, eu só não gosto tanto da, das cutscenes, que é... Dá pra ver que é meio baixo orçamento, sabe? Tipo, é basicamente aquelas animaçõezinhas... É, tipo, quadrinho, quadrinho animado, sabe? Ah, que aí é tipo um braço só se mexe, né? É, é assim, tipo, é bem feito até, sabe? Tipo, é bem dirigido. É, o Gabriel sempre, sempre teve essa pegada de quadrinho. O original tinha essas cutscenes também meio de quadrinho. O original vinha com quadrinho, todos os Gabriel Knight. Ah, se, é? O Gabriel Knight 2 Não. vinha com quadrinho? Não. Porque sempre tem o um prólogo que é em formato de quadrinho. O primeiro, inclusive, tinha a capa do David, David McKean, é, sabe? Tipo, era um é, nível é só, é super produção. É Dave McKean. Dave McKean? É. Ah, tá. Ah, uh, Não. Tenho certeza, porque eu amava aquele jogo, eu tinha tudo dele. Sei. Uh, é, então, o que tinha... Porque o 3 tinha o PDF dentro do jogo ah, com o é. um quadrinho, mas o 2 eu não sei. Eu nunca vi esse PDF, mas assim... Uma coisa que eu sei que tinha era enorme, era... Tinha uma boa parte da lore do jogo, tinha no... No manual? No manual. Uhum. Uh, também explicava... Porque se passa na Alemanha, né? O 2. Ele explicava muita coisa da Alemanha e uhum. tinha uma parte enorme de anotações, que tinha um monte de anotação minha que depois eu fui descobrir que era tudo inútil. <risos> então, mas eu anotava isso... só as coisas erradas. Mas isso é muito foda, sabe? Eu entendi coisas sobre cultura... Ah, sim, porra! Sobre religiões africanas, origem Eu já falei no podcast, é... acho que nunca nesse, mas eu... Fui pra biblioteca por causa de... de... É, eu tava, de inclusive, vendo... A Phoenix Online Studios soltou um vídeo sobre memória, sabe? Tipo, o que você se lembra de Gabriel Knight? É um vídeo muito foda, tem depoimentos do, do cara do, do The Longest Journey, do, do criador de Broken, Broken Sword, de algumas outras pessoas. Todos eles falando da importância do Gabriel Knight na época e como eles são privilegiados. Isso é muito foda do... Eu esqueci o nome dele. Charles Cecil, o criador do Broken Sword. Mas e eles... o outro é Ragnar Tronco. É, mas o Charles Cecil, ele fala uma coisa muito foda. Ele fala, tipo, a gente tem um privilégio muito grande de até hoje as pessoas uh, apreciarem nossos jogos. Porque tanto ele quanto a Jane Jensen são, sabe, tipo, dinossauros dos adventures. Estão fazendo jogos, sabe, tipo, já passaram por altos e baixos, mas ainda assim tem um... Não atinge muita gente, mas tem um, esse pequeno público que é muito ativo, sabe? Essa pequena comunidade que é muito ativa. Então, é um discurso muito foda que ele fala, sabe? Ainda nesse vídeo, como o próprio vídeo incentiva as pessoas a colocarem nos comentários, sabe, as lembranças e como o jogo influenciou, eu comecei a ver e, cara, é incrível, sabe, o que o Gabriel Knight fez na vida das pessoas, sabe? Eu mesmo lembro de, de, de certa forma, eu, eu comecei a me interessar por Wicca na época por causa de Gabriel Knight, sabe? <risos> Mas é sério, Wicca... a, gente, a gente sempre esquece que o, o, o Rick já foi Wicca. Sim, Uica. eu fico tão Mas... feliz que ela é. escreveu esse ano. Mas é que tá, eu, eu sabia, eu já era teu na época, sabe? Eu nunca, nunca fui Wicca pelo fato, ou pelo menos 
ter me interessado por ir, que eu não sei nem se eu me considerava. Você queria estar tá lá eu pelos rituais? É, eu queria entender, eu queria estudar, eu estudei pra caramba sobre religiões, sabe, sobre uh, mitologia, enfim, paganismo, origem do paganismo, ou sobre... Foi, foi muito legal. É, o meu caso, por causa do 2, foi muito estudar antropomorfismo e... e... Uh, como é que chama? É, ah, tudo, tudo que envolve ocultismo de lobisomens, vampiros, uhum. tal, por causa de Gabriel Knight 2. É, ele tem essa, essa coisa de... Ele, ele é tão crível. É, Sim. É, e é Eu tinha certeza bem... que é, boa parte do jogo era baseado em fato real. Tipo, tanto que ele falava que Ludwig van Beethoven era um lobisomem. Eu falei, fuck, é verdade? <risos> é, não, claro, ele mistura ficção com realidade. Sim, é, mas é, e de assim, uma maneira assim muito como, boa. É, é muito parecido com o Dan Brown, sabe? Tipo, é, uh -huh. Tanto é que ela mesma fala... fala era o no... que tava me vindo à cabeça quando Sim, você tava falando. Sim, é, no, no, naquele Ask Me Anything do, do Reddit, ela fala... Olha, se eu tivesse feito o Gabriel Knight 3 no formato de um romance, teria ficado rico que nem o Dan Brown, porque a, a, as nossas bases foram basicamente as mesmas, que eram, tipo, uma série de livros lá. E, sabe, a história do Gabriel Knight 3 é código da 20. Ah, é? É muito é, parecido. Eu não manjo nada do 3. Que empobrecida por... súbita, eu senti não, não, em relação mas, mas ao é... Ah, mas eu, eu gosto da história. É bem... É bem, é bem pesquisada, bem contextualizada no mundo real, bem escrita, o desenvolvimento, sabe? Tipo, isso que é muito foda. É... É, Gabriel Knight está disponível pra, no Steam, né? No Steam para PC, Linux e Mac, ou talvez não tenha para Linux, não tenho certeza. Mas é, existem planos também para publicarem o um jogo para tablets, celulares. Eu acho que só, só iPad, oh, na verdade. Ia ser muito legal. É, mas ele tem, foi todo pensado já com essa, essa interface também de, de tablet, sabe? Ele é simplificado. E, e é isso, eu acho que eu não sei exatamente se tem uma data específica, mas tá no, tá no Steam e custa, eu acho que uns. Em, em reais deve custar uns 30 reais. Legal. Mas ele tem essa faixa de preço de 15 dólares. É, Gabriel Knight, Sins of the Father. Sins of the Father. 20th Anniversary 20, Edition. 20th né? Anniversary okay. Edition. Ah, Teixeira, alguma coisa você além de Alien? Não, eu só queria falar que eu joguei Spelunk pra caralho. Ah, é, você descobriu Spelunk agora é, e tá maravilhado, né? É, o quão mais divertido ele é do que Rogue Legacy pra mim. É, eu acho diferente, eu gosto mais de Rogue Legacy, mas Spelunk é... é eu incrível. também gosto mais de Rogue Legacy. Mas, é, mas eu... eles são diferentes, é, Spelunk é muito repetição ah, não, eterna. Sim, assim. sim, é, tanto que você não leva o seu... Uh, nada, né? Nada tipo, pro... Só, pra... Quer dizer, tem os atalhos que você cria, sim. mas... Eu nunca consegui abrir nenhum Nenhum? Atalho. É, eu não abri nenhum ainda, mas eu sei eu... que dá pra fazer. É, esse, eu acho esse jogo tão difícil que eu desisti mais antes. Que Rogue Legacy? Do... Bem mais, mais complexo. Muito Nossa, mais. Vocês estão zoando, sério. Muito mais, eu, eu tô achando sei. tão mais fácil. Na... Nossa. Nossa. Bom, mas você chegou até onde até agora? Uh, não, eu, não cheguei, eu, eu fui acho que até a quarta caverna. Eu ah, não tá, você não chegou nem na floresta. Não, mas a quarta não. caverna... Rapaz, espera Rapaz, mas... E aí, depois da floresta, eu acho que é o de gelo. Peraí, a quarta caverna de Tipo, quarta mundo fase. Quatro, a de... quarta fase. Mundo 4? Não, não, não. Não, quarta fase do primeiro do, mundo, do primeiro que é mundo. a caverna. Ah, tá. Não, isso tudo bem. É, mas aí, a, aí depois da floresta tem o gelo, e aí do gelo eu nunca passei. É mesmo? É, é complicado o negócio. Bom, enfim, é, eu tô achando um tesão esse jogo. Puta que pariu, que jogo gostoso. A... É, isso eu, eu acho ele muito foda, mas... E a música é muito da hora, né? Sim, é, mas é, é, às é, vezes é era meio repetitiva. É. É, mas eu lembro que eu ficava muito puto com a... A aleatoriedade não, mas justamente essa imprevisibilidade do jogo. Às vezes acontecia alguma coisa, explodia a, a, a lojinha do, do tiozinho, Sim. ele começava a tirar Tira. loucamente, você mas morria e Mas já viu as o... técnicas, porque tipo, os pro players de Spelunk, vamos dizer, você sempre assalta a porra da loja, porque tem itens específicos que você quer pra poder chegar no fim, tipo, a shotgun, eu acho que talvez o jetpack, a bússola ajuda muito, você quer ser rápido, você viu o cara que terminou em... Um minuto o jogo lá, sei lá. Que? É, tem um cara que consegue... Vai se fuder. É, é, é ridículo. 
E, e aí tem umas técnicas de onde você bate, pula e joga uma bomba pra matar o vendedor na hora e poder pegar todos os itens Caralho. pra você e coisa assim. É. é um jogo muito legal por conta disso, porque você não leva nada como, pra frente como o Rogue Legacy, então é sobre você se tornar melhor e, e existem muitas ferramentas pra você se tornar melhor. É, é muito legal, muito legal. É, mas é bem rapidinho mesmo. Tipo, eu tenho curtido mais porque ao mesmo tempo uh, que você não leva nada, eu acho que... Eu, eu jogo com mais calma Spelunky do que Rogue Legacy. Como o Rogue Legacy ele é muito mais de batalha e eu, eu, eu sinto que o Spelunky ele é muito mais de movimentação pelo cenário, como você chega do, até o final dele. E pegar pedra, sempre é, ter uma pedra. Pedra na mão, mão sempre. <risos> uh, eu acho que eu, eu, eu me dou melhor com esse tipo de jogo, sabe? Tipo, eu não preciso ficar correndo que nem um maluco matando todo mundo e tal. Tipo, não, eu posso simplesmente passar reto por esses inimigos aqui e tá tudo bem. Meu único problema com o Spelunky é que me parece que ele é muito, muito, muito baseado em sorte, sabe? Aleatoriedade, sabe? Tem, ah, tem, eu tem... sinto que ele sempre te dá as ferramentas que você precisa Nossa, pra chegar no eu, fim. Eu discordo, tem, teve várias, várias partidas que eu me sentia tão, tão pior, sabe? Tipo, e com Não. menos recursos do que eu tinha okay. na partida anterior. Que, mas e... eu entendo, mas isso é questão de... Mais ou menos como FTL, que às vezes você tem aquele, aquela run que uhum. você vai muito Perfeito, bem é. e tem aquela run que você morre na terceira é, fase. Teve uma vez lá no Spelunky que a, a primeira fase eu quebrei alguma coisa e saiu a luva pra agarrar em qualquer lugar. Eu falei, cara, não, não, essa é a melhor run, morri na primeira vez. <risos> Mas eu acho que assim, não é questão de... Eu entendo assim, é sorte no sentido de que a sua cartada pode facilitar o processo. Mas eu sinto que a pior das cartadas... Não faz com que seja impossível você chegar ao fim. É Só que demanda como... mais habilidade e maior Sim. conhecimento pra você usar os recursos que o jogo tá te dando Sim, naquela. Mas é que como tudo é muito baseado em sorte, né? Aparição de itens, ou construção de cenários, uh, aparição de eventos especiais... Uh, sabe, mas digo, só é... pulando às vezes, batendo, às vezes tem, você tem consegue chegar no final de tudo, então... É, sim. Mas às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. Não, eu concordo, mas eu acho, que é mais, eu acho que é por isso que ele é interessante, porque é, uhum. é questão de você saber usar os limões que a vida te dá. <risos> Ah, mas é isso? É isso. Ah, então eu gostaria de só falar sobre The Evil Within. The Evil, the evil, the evil. evil. Com cabeça ou sem cabeça? Como com cabeça? Sem Você não cabeça? viu o glitch? Não vi. É, deu uma treta lá que o cara foi decapitado no Evil Within, o personagem dele, ele continuou vivo. jogando. Ah. <risos> mas é, The Evil Within saiu pra tudo, Playstation 3, Playstation 4, Xbox não, não, era, não era o nome do Gabriel Knight 2, The Evil Within? Sim. Ah, é? Era Sim. Gabriel Knight 2. É, é verdade, acabei de lembrar. Em português era... O mal lá dentro. A besta interior, a, interior. a fera interior. Não, ah, é Beast Within. within. Ah, é. okay. e, e PC. Eu tô jogando no Xbox One e... Que jogo peculiar. <risos> é... Me pergunta se é um bom jogo. Primeiro dia, é um eu... jogo japonês. Peraí, como que ele funciona esse jogo? Tá ligado a Resident Evil 4? Ah. Imagina Resident Evil 4 com bem pouca bala. Tá. Mas é isso, controles. Tá ligado a Resident Evil 4? É, é. igual o controle. Só que não, você pode Resident andar Evil mirando. 4. Mas é basicamente... Você pode andar mesmo. mirando... Já é melhor que Resident Evil 5. <risos> mas aqui no Resident Evil 4, eu joguei recentemente, é, você não anda de lado. Você anda de lado nesse jogo? Acho que sim. Eu, eu, ah, é tá. que você não straight, precisa. Sim. Eu acho que não precisa nunca sim, dar strafe. Sim, porque eu vi um cara jogando ah, e tá dando strafe. Tá, mas assim, ah, tá. eu nunca precisei dar strafe. É... Tá. Não, é porque, tipo, eu joguei Resident Evil 4 Remake, né? Aquela versão HD hum. e eu, eu... É quase que controle de tanque all over again. É, é mas estranho. é que naquela época fazia mais sentido. Mas assim, o controle do Evil Within nunca é, vamos dizer, confortável. Tipo, você dá uma meia volta... Existe uma certa prioridade de animação, vamos dizer. É uma questão de sentido. É o jogo do, do Mikami. Ele deve é. ter usado muito como base o, aquele jogo anterior dele, o Damage ou Shadow... Sh 
Não, não é. que é Damned. Uh... Shadow of the Damned? Não. Não, não é Shadow of the Damned. Porque esse é do Suda. Apesar é. que ele ajudou também. Não, não, é, não. Shadow of the Damned é, é o do Suda. É esse tá Não, é do... do Mi... Ah, não, é do Mikami com o Suda é. e o cara do, do Silent Hill, Sim. verdade. É, mas, é, mas aqui é, o... É, não, os controles são melhores do que no Shadow of the Damned. Hum. Mas assim... Se você curte, vamos dizer, jogos de ação puro, vamos dizer, você comparar com, com Gears of War da vida, os ah, eu acho que são é, piores. Eu não acho que seja nem comparável. É, assim. mas o lance é assim, é um jogo de ação. É um jogo de ação com poucos recursos. Ah, é um survival horror. Desde que você esteja descartando a parte de horror, sim. Porque não é um jogo de terror, ok? Não dá medo, nunca. Ah, é? Dá susto, não e dá engraçado medo. que eles venderam de uma maneira completamente diferente. É, né? então, não. mas, mas é, é tipo, é nível Resident Evil 4 em termos de ação e combate, luta sim. e... Sim, até certa medida. Você usa... Porque eu considero Resident Evil 4 um jogo de terror, ah, sabe? É, tipo, é que eu, um, eu, jogo, um survival. Mas, um survival, mas eu acho que não é terror porque não dá medo. Eu tenho medo. Hum. Tá, você <risos> Me senti tipo a Regina Duarte. Regina Duarte. Eu tenho Mas assim, medo. não é um jogo que não tem clima de medo. Aliás, Aliás, o que tem? Não. Aquela fazenda bizarra e aquelas pessoas invadindo sua casa. Você e... tem uma shot que não lutava de barra. Tá não, mas mesmo assim... Eu tô, mas eu tô... Ah, tá. Mas assim, eu não tenho medo de Resident Evil 4. Tomo susto. Eu acho que ele é tenso em alguns momentos. Tenso. A The Evil Within, não. Assim, vamos dizer, toda a atmosfera de terror que ele cria... Parece ser a mesma que um garoto de 12 anos que um dia vai se pintar como integrante do Kiss faria também, sabe? <risos> que é do tipo, pra você fazer upgrade do seu personagem, você tem que sentar numa cadeira de lobotomia. E aí essa parede vai aparecer, essa porta vai aparecer na parede, ela vai aparecer de qualquer jeito, cara. Vai, tipo, pingar um monte de sangue, estourar e plá, é tipo, aparecer uma é porta. É tipo a, o Castelo dos Horrores do Play Center. É tipo, você tá numa, num trem fantasma. É, é mais... Ah, mas isso. isso é legal. Mas, assim, é tudo exagerado de maneira imbecil, vamos dizer. É, mas isso é legal. É o trem fantasma, é exagerado ah, de maneira imbecil. É, eu, eu discordo que é legal. Assim, é legal no Play Center, não no Evil Within. Ah, os elementos de terror e... Tá ligado como o Silent Hill tenta fazer aflição e jogos de terror em geral, que é os inimigos meio tortos, deformados e essa atmosfera de... Por que, que tem coisas gosmentas e melequentes? Isso é tudo só imbecil no Evolving. Do tipo, é, não, não dá... Não, não, nada é bem feito naquele cenário. Não dá cenário. desconforto. Não dá desconforto. Aí, é não, só... não, não tem essa, aquela coisa da, da inquietude, é. da estranheza de sentir... É, tipo, é, tem umas de... caveiras aqui, esses é carinhas têm uns arames farpados na cabeça, mas... Sabe? Mas cê, sei lá, você botou a Nina pra jogar, ela ficou com medo? Não, ou... a Bolina tem muito menos medo de tudo do que ah, eu, é? né? <risos> Bem, então isso já. já Como eu falei, ele já, dá já, susto. Alguma Alguns coisa. momentos ele dá susto. Tipo, só que nunca foi aquele susto, tipo. Ah, ah, ah. Foi só, sei lá, eu jogando, tipo. Ah, caralho, filho da puta. Puf, Ok, segui em frente, sabe? Sim. Esse barulho foi uma só pra deixar... Ah, tá, tá. Não, ficou muito perfeito. <risos> de repente me senti do Kinuken, sabe? Só faltou o tio Bobogam ah, lá, como que é? É, it's time to kick ass and chew Bobogam. But I'm out of gun. Na real, é de outro lugar antes do Kinuken. Isso é uma citação em do Kinuken. Ah, é? Eu não sei, não lembro agora de onde é exatamente. E ele tem uma... Algo que eu sinto que boa parte dos survival horrors tem, acho que desde Resident Evil tem, em que ele é progressivamente mais fácil. O momento mais difícil desses jogos é no começo, quando você só tem a pistolinha, meia dúzia de bala e... Meu Deus, o que eu faço agora? Só que agora eu tenho shotgun, eu tenho sniper, eu tenho uma besta, eu tenho... Puta... Um ah, vira, vira do Knuckin. É, o, o que acontece é assim. Vamos por partes, ok? Uh, se eu, nesse momento que eu tô, sair só atirando em tudo, eu vou ficar sem bala. E o começo é particularmente mais difícil, você fica mais sem recursos, porque o jogo não te explica... 
todas as coisas que você pode fazer para economizar munição. Por quê? As lutas de Evil Within, que eu acho que são o ponto principal, e a gente tá dizendo assim, a quantidade de inimigos é nível Resident Evil 4, sabe? Não é tipo um, dois zumbis como Resident Evil 1. Não, é tipo seis, sete caras correndo na sua direção e um Mas maiorzão. eles são rápidos? Às vezes eles dão uma corrida, eles são muito burros, é a pior IA que eu já vi. Volta e meia eles encostam em você e ficam 10 segundos sem fazer nada, te dando muito tempo de fugir <risos> e escapar. É bem de boa esse aspecto. Uh, mas o que acontece? O jogo... Você tá no começo e... Você chegou a ver aquele trailer de gameplay que é você meio que... Parece um hospital antigo com o cara da Serra Elétrica e você tem que andar stealth que e não. tal. Foi meio que o primeiro trailer de gameplay que eles eu mostraram. Vi. Tem nada a ver com o jogo isso, ok? É, nunca mais eu tive que fazer stealth né, naquele jogo Caralho. fora o começo. Você passa esse momento e... Você vai aleatoriamente pra vários lugares, não tem, tipo, um espaço específico. Você só... De repente tá numa cidade que parece medieval, de repente tá de novo no hospital... De repente é de manhã... Mas isso é aberto? Às vocês... vezes é aberto, às vezes é... Fe... Às vezes ele é muito estreito em corredores, às vezes eles são arenas abertas. Ele varia nos dois, o tempo todo. Ah, Resident Evil 4, é, é assim, É, Resident né? Evil 4. E, e, e por motivos aleatórios, tipo, de repente você teleporta e tem outro canto. Ele tá pouco se fudendo pra... Aliás, ele tá pouco se fudendo e tem história. Não tem história o jogo, tá? É. Eu não tem demorei... uma explicação pra você estar naquele mundo não, distorcido? nenhuma, nenhuma. Tem uma leve história que você começa a pegar por documentos... Não é possível eu... que não tenha uma, uma explicação. Eu juro. Tipo, talvez no final eu não terminei ainda tenha. Ah, tá. Mas, tipo, o que eu peguei, a história é uma bosta e ele tá pouco se fudendo pra história. Não tem personagens. Eu demorei quatro horas pra lembrar o nome do meu protagonista, porque <risos> nunca é importante. Os seus amigos são irrelevantes, ninguém tem desenvolvimento. Não é um jogo sobre isso. Não tem personagens. Não tem história. Foda-se a trama naquele jogo. Tipo, o que eu peguei... É, é o Castelo Fantasma, é, é o trenzinho... Mas... Ah, e aí, tipo, assim que você sai desse, desse, do, do, desse começo stealth, você pega a sua primeira arma e o jogo dá um leve tutorial de coisas, como você andar agachado atrás dos caras sem eles perceberem, você pode matar eles numa só. E aí, um tutorial que ele dá é use fósforos para queimar corpos de inimigos mortos. O jogo me ensina isso? Mortos. Mas o jogo me ensina isso? O que, que eu presumi? Presumi que ia ser como Resident Evil Remake, que os, eles podem voltar meio que como... Pra quem não jogou no remake, quando você mata um bicho... Desde que, se você não queimar o zumbi, ele volta como um Crimson Head, que é uma versão muito mais forte do zumbi. O remake do remake ou só o remake? O remake. O remake do original. É. Tá. Uh, eu presumi isso aqui, deve ser a mesma coisa. E a partir daí, tentei queimar os corpos o máximo possível. E no geral, tinha fósforo suficiente. O jogo nunca explica que... Não, isso não existe. É, e ele também nunca explica qual é a utilidade de você queimar os corpos. Você quer queimar corpos por dois motivos. Um é que se eu, por exemplo, der um tiro mais forte na perna de um bicho e ele cair no chão, ele tá vivo ainda, ele vai levantar. Mas eu posso queimar ele lá direto e ele vai morrer. Logo, você economiza balas. Você também pode criar armadilhas com corpos mortos. Se você tacar fogo num corpo morto quando um outro bicho tá bem em cima ou por perto caído, ele vai pegar fogo também e morrer na hora. E eles são feitos de quê? De isopor? Aparentemente de... sim. É, depois que você morre, você vira inflamável. <risos> ou como o Teixeira disse, tecnicamente somos todos inflamáveis. Todos. Ainda mais quando ah, você tem um, um essa chama. Ah, existem vários lá, é, montes de feno pelo cenário. Ou pelo menos no começo isso. Depois tem lá, manchas de óleo, por exemplo, em que... Você tem a opção de queimar, e eu ficava, pra que eu quero queimar? Será que tem um item secreto? Não, você quer queimar porque se o inimigo estiver por perto e você tacar fogo, ele vai pegar fogo e morrer. Aliás, manche de óleo é incrível, você não precisa nem mirar nos inimigos, você joga e espera eles virem na sua direção e eles vão todos vir e morrer. Sério? <risos> eu sou muito burro. Eu lembro que uma hora eu tava, tipo, calculando e eu errei muito forte. Eu joguei 3 segundos antes deles virem e falei, bom, tá aqui uma mancha de óleo desperdiçada. Não, vieram todos, até o que nem tinha aparecido na minha visão. Ele <risos> 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 É... 
que você tem que usar cenários. Tem muitas armadilhas, coisas de você... E é bem arcade nesse sentido. Você puxa uma alavanca, começa a cair espinho do teto, sabe? Tipo... Então, muitas das lutas, como é muito fácil fugir dos inimigos, muitas das lutas são mais você correr em círculos, esperando você colocar os inimigos na posição correta para você puxar uma alavanca e ativar uma armadilha, consequentemente conservar a munição e tal. Mas o lance é que mesmo quando você precisa usar munição, progressivamente fica mais de boa, porque você tem os upgrades que envolvem deixar suas armas mais fortes, mais precisas. Então você precisa cada vez de menos balas para derrotar os inimigos, porque você... Claro, você encontra inimigos mais fortes, mas os inimigos iniciais uh, ainda estão aparecendo. É meio imbecil, é, mas eu, esses momentos ainda assim são, vamos dizer, arenas interessantes. Porque é a questão de você analisar o cenário e pensar qual é a melhor maneira de eu me aproximar deles aqui. É procurar as armadilhas, uh, evitar as armadilhas que tão, são feitas pra você, porque tem armadilhas de, de proximidade, armadilhas que tem um cabo que se você atravessar vão explodir. Então é meio que tomar esse tipo de cuidado e ver pra onde você pode correr, onde estão os elementos que você pode utilizar. É interessante, ele tem... Ele tem momentos incríveis, sabe? Tipo, de vez em quando ele é brilhante em como ele tá botando esses inimigos e botando a variedade. Tipo, ah, tem um atirando lá em cima, tem um com uma besta, tem um com uma dinamite. Então, peraí, eu vou atirar na perna do com dinamite, ele caiu no chão, a dinamite dele explodiu e matou todo mundo em volta. É bem Resident Evil 4 nesse aspecto. Ele tem também armas melee que servem pra um golpe só. Tem um machado que mata qualquer... Não, os gordões não, mas os normais morrem numa porrada só. E tem uma tocha. A tocha é incrível, então, mas o que você quer? Você quer meio que tentar acumular um montinho de pessoas. Porque você bate com a tocha e puf, o fogo espalha em todos. Então, você faz... dá pra fazer um rastro de pessoas igual... Tipo, você varia com uma... um rastro com... de fósforo. Não, de... não chega tanto. Eles têm que ficar mais empilhadinhos. Pra <risos> mas o fogo se alastra? Uh, não, ele fica meio concentrado ali, só naquele grupo. Uh, e aí você tem... É meio engraçado isso, porque você desarma a primeira armadilha do jogo e aí ele vira e fala... As partes dessa armadilha que você desativou podem ser usadas para criarem setas do, da besta da agonia. Que raios é uma besta da agonia? E lá pra frente você encontra, tá tipo em cima de um sofá. Não tem nada especial <risos> na besta da agonia. Mas é uma Como arma assim? que... Sim, mas... Ah, é a é, nome tipo, da arma. Você anda e encontra besta da agonia. Eu achei não, que era okay. uma, um personagem, sabe? Não, tipo, não. Uma invocação. Não, é a Daí besta... você encontrou a besta da, da não agonia Não é a besta cima... como o capeta, é a besta aquele arco e flecha de lado, sabe? Sim, sim. <risos> arco e flecha de lado. Também não é como um besta. É, <risos> mas é uma boa definição. Sim. Mas é engraçado, porque eles têm vários tipos de munição. Você tem munição... Você vê como arcade. Tem munição de gelo. Você atira e puf, bichos congelam. Ah, sério? Você tem munição de eletricidade, que eles ficam meio travados por um tempo. Tem munição de flash, que você pode usar para fugir. Ou estão atrudados, você pode dar stealth neles. Tem explosiva e tem simplesmente a... A munição. seta normal, Nossa, mas que se você evoluir até o último nível, ela pega fogo. Então, foda-se. Você... Caralho! Pra mim, isso tá muito Shadow of the Damned. É um po... Eu acho que... Mas Resident Evil 4 tinha uma pegada bem arcade, assim, também. Sim, uh... tinha, mas não tinha, sei lá, tanta variedade de armas e... É, é que ele tinha, sei lá, várias shotguns, várias metralhadoras, várias pistolas. E esse não, tipo... Fala, eu tô no capítulo 8, acho que ele vai até o 14, mais ou menos. Eu só encontrei uma pistola, uma, uma sniper, até onde eu sei, ele não vai ter mais do, do que isso, assim. Ah, mas então, essas horas é interessante. Ah, onde eu acho que ele às vezes peca um pouco é... Não, mentira, tem vários aspectos nos quais ele peca um pouco. Do tipo, às vezes ele é muito pouco claro sobre... Você quer que eu corra... Você quer que eu lute? Uh, tem tipo um chefe que aparece no começo que é uma mulher cabeluda te seguindo. Ela apareceu, eu falei, ah, deve ser um inimigo mais forte. Comecei a atirar, atirar. Ela me matou numa só. É a, a dica da tela de loading diz. Ela até fala, tipo, a demônia cabeluda <risos> pode ser derrotada com balas. Isso eu acho legal. É, provavelmente no New Game Plus é quando você vota com prazer, sabe? É, é filha da puta! Aí fala, tipo, ela pode ser derrotada, mas você provavelmente quer fugir dela. E aí meio que a luta contra ela é a luta mais clássica Resident Evil, que é... 
Porra, tem muito fogo espalhado nessa sala, né? Tem dois cineradores, três tonéis aqui. Eu acho que eu provavelmente tenho que ludibriar ela até chegar nesses pontos e dar um tiro. E a luta mais ridícula de fácil do mundo, porque é só... Bom, eu tô no, no incinerador, ela entrou aqui, subi escada, puxou a alavanca... <risos> ok, vamos repetir isso umas três vezes? Vamos. Caralho. Aí, ganhei. É, tipo, por isso que eu digo não dá medo nenhum. São, vamos dizer, quase tropos, sabe? É, é um clichê que você tá muito acostumado. Uhum. É, videogames não é nada... Ele não se preocupa, então, em criar uma puta atmosfera ou... ou... Sabe, aquela coisa... Silent Hill, ele não tem nada de não, Silent Hill. Não, não, não. Como eu falei, por isso que eu acho que ele não é um terror. É um jogo de ação que você tem que ser um pouco esperto sobre conservar sua munição. E aí tem essas horas que são bem legais. Tem, lá, tem uma hora que você tem que proteger seu amigo que está desarmando uma bomba de uma porta enquanto os bichos estão vindo. Então era coisa de chutar tonel para baixo da janela, esperar juntar três ali. Aí caiu o machadinho de um, você corre, mata, desvia para trás para o outro que está vindo. Usa o, a, a seta explosiva e pega três juntos ali. Usa a, a tortuada. Seta explosiva. É que não é, não é uma flecha que usa, é uma seta, é. né? É... Nossa, sério? É, sim. Eu nunca chamei seta. Eu não sei se é meio português de... de Portugal isso, mas acho que tá correto dizer que é uma seta. Sim. Né? Porque ela é uma seta. Ela indica. Pra mim, eu, eu, vejo o ele colocando, eu vejo ele colocando, sei lá, tipo um cursor do Windows no, na besta hum. e soltando. Ah, ele também tem muitos, muitas horas em que você olha e fala: Puta, tem um bicho aqui. Eu não tô afim de gastar de munição. Acho que eu só vou passar reto. Esse bicho não vai te alcançar nunca. Sério? Você vai andando. E, você vai, e isso é uma coisa engraçada. O, o sistema de corrida dele gasta estamina. E tipo, 4 segundos acabou sua estamina. Por conta disso, meio que andar é o suficiente pra você fugir de todos os bichos e tal. Sério? Então, segurar pra cima, ninguém vai te pegar. Ninguém. Você vai andando de boa. Eu nunca uso a corrida. E ele tem uns exploits meio engraçados. Tem uma hora em que você tá com... Você, às vezes tem iate acompanhando. E aí tem uma área... Iate? Iá. 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 Ter uma inteligência yeah. artificial te acompanhando. Eu imaginei ah, um iate ao, ao longo dos cenários te acompanhando. Você nem imaginou um iate? Você vira pra trás e não tem nada. Daí você volta, ele volta te acompanhando. É uma arena gigante com, sei lá, pelo menos uns 20 inimigos ali. Você fala, porra, vai ser complicado isso aqui. Só que seu amigo tem um machado que ele pegou ali no chão, que é mais forte do que qualquer arma que você tem naquele jogo. E aí a tática de derrotar você os inimigos... empurra ele lá. Não, então, ele meio que te segue. Então você vai atrás de inimigos... Volta pra onde ele tá e fica andando em círculos pra ele matar os inimigos. Eu matei todo mundo sem gastar um tiro. Só ele batendo com o machado dele, que é muito forte. Só que o bizarro, a inteligência artificial é quebrada nos inimigos e nos seus companheiros. Então, teve várias vezes... Ele fica encostado numa parede meio que tentando dizer que ele tá escondido. Teve várias vezes que os bichos estavam do lado dele e ele ficava só encostado sem, <risos> sem entender que os bichos estavam lá. E aí, de repente, ele instalava uma coisa que ele entrava num pathfinding que ele não encontrava. Eu tava jogando com minha namorada, falei, olha lá, meu amigo vai matar, vai matar. Não, correu pro cantinho, vontade de xixi, vontade de xixi. Pô, ele tá voltando, vai dar machadada. Não, voltou pro cantinho, mais xixi, sabe? Continência é foda essas horas, você lembra? Enquanto isso, eu andando em círculos e o bicho me seguindo sem conseguir me causar um ponto de dano, tá ligado? É muito ridículo. E assim, ele é tão lerdo, volta e meia, ele dava uma machadada e acertava o ar, porque o inimigo meio que tirava em torno dele... E aí ficava ridículo, porque um não acertava o outro. <risos> é um jogo muito quebrado, assim. Ele tem um sistema de... Mas, de certa de... forma, isso me lembra muito jogos similares japoneses, jogos do Suda, são muito assim. Ah, não, a jogos... produção do Evil Within é bem ruim. A gente tá dizendo assim, então, é um mas, jogo... Mas é, 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 tipo, é que jogos japoneses, pra mim, isso é característica. Não é nem, nem que, tipo, seja quebrado, seja ruim. Tipo, jogos japoneses têm essa característica que, às vezes, seja... Não sei se é falta de polimento, mas... 
eu considero uma característica. É, eu, eu considero falta de polimento. Ele tem mas uma... ele parece muito divertido. Ele não, é isso. engraçado, mas não é bom. É engraçado. Não, assim, vamos deixar claro que isso só é engraçado porque o Heitor tem um bom senso de humor. Não, sim, mas eu adoro. Eu ia estar puto. Não, e eu acho que assim, não é frustrante porque não, é fácil o suficiente pra não entrar no seu caminho, sabe? Se fosse, eu tô morrendo porque... Porque onde foi frustrante? Ele tem um sistema também que você pode jogar uma garrafa na cabeça dos inimigos e eles se controlam você pode dar o stealth. Isso é sorte. Às vezes você acerta a cabeça dos inimigos e não acontece nada. E você fala, ah, Heitor, será que não é tipo de inimigo que não é atordoado? Cara, é o mesmo tipo de inimigo, às vezes fica atordoado, às vezes não fica. Mas acertar o inimigo é sorte, porque às vezes a garrafa atravessa ele. Eu não sei porquê. <risos> Outra coisa que também é uma aposta, porque quando você está segurando o um machadinho ou a tocha, quando você quer tipo, segurar uma arma, seja para recarregar a munição, ele larga esse item. Às vezes ele vai atravessar o chão. <risos> e você vai perder aquela tocha pra sempre. É uma aposta, cara. Não dá pra saber. Tem que ter que carregar. É, não valeu botar, pena botar essas duas balas no tambor da minha pistola, porque, mano, aquela tocha era muito melhor e... Sabe, sei lá, onde ela tá. Foi o que é feito na Unreal? Uh, eu acho que é na IDTech, acho, na real. Ah. Ah, outra coisa. Beleza, eu tô jogando no Xbox One. Tá? Ele parece um jogo do começo do PlayStation 3 e 360. Caralho, sério? As texturas são nojentas de feias. O, é, o jogo é muito feio. E ah, ele... peraí, só uma coisa. Put... Oh, foi mal. Eu esque... É que você falou agora, eu esqueci completamente de perguntar. Rick, você teve problema com frame rate no Alien? Só no nas CG. cutscenes. Na CG? Só, só em é CG. É cagado, né? E é cagado num nível assustador. É, nas cutscenes é meio ruimzinho, mas no jogo é bem tranquilo. E na hora que alguém, algum NPC quer falar com você e várias vezes ele só olha pra você e o cara tá falando e fica a boca fechada e você... O <risos> que que tá acontecendo, cara? É estranho, né? Tipo, não tem nenhuma razão, sabe? Tipo, cara, é. Você e já, eu tá, procurei... Sob controle, é, né? Eu procurei na internet e, e o que eu descobri é que no Xbox One é pior ainda. É, o Halo Reach tinha problema de frame rate nas cutscenes. É também. bizarro. Mas voltando, tem problema de frame rate a dar com pau. E tipo, tem cenas específicas. É, uau, esse, essa parte aqui é aberta aí, mirar é quase impossível, né? Porque tá pulando muito quadro isso aqui Caralho, e aí fica uma porcaria. Mano. A mirar, no geral, é uma bosta com a pistolinha. Tipo, a mira daquele jogo é um lixo. Ah, você pode botar no casual que ele põe no automático, mas tipo, pelo menos essa descrição que o jogo dá. Ah, mano, eu só vou baixar pro casual se eu ficar tipo, encontrar um, um ponto impossível. E o jogo não é difícil o suficiente pra... Ele é basicamente tipo um Deadly Premonition, só que sem a história. <risos> Ou seja, é, um pouco. Com, as, com as partes de ação um que eram meio quebradas. Mas as partes de ação são... são como aqueles momentos que eu mencionei são, são interessantes. Mas uhum. é, a mira é uma porcaria. O jogo é muito feio e tal. Ah, e eu falei, a história, a aleatoriedade dela meio que serve pra você ir pra cenários diferentes do nada, sabe? Às vezes tá nesse mundo aberto, medieval, de repente você volta pro hospital. E essas transições tem umas horas que são muito interessantes. Tem uma, teve uma hora que eu caí num buraco muito grande. E aí o, o nome do seu personagem é Sebastian Castellanos, tá? Nossa, Sobre, é. pra quê? Ah, porque eles são meio racistas, eu não sei. <risos> e aí é muito interessante, porque você tá caindo reto num buraco e aí de repente a câmera vira. E aí você começa a cair e de pouco em pouco a orientação da gravidade muda. E você tá caindo num chão de lado e você tá em pé em outro lugar e tal. E você tá num ambiente completamente diferente. Essa hora foi, foi bem interessante. Ah, tem alguns momentos lá, tem uns inimigos invisíveis que aparecem que você começa a saber que eles estão lá por conta da manipulação dos cenários. De repente uma cadeira de rodas empurrada e um pano é dobrado. Você, caralho, dá um soco no ar e pum, você acerta um bicho com tudo. E aí fica uma tensão muito legal, que você fica, cadê ele, cadê ele? Você calcula o tempo e pá, bate nele. Eu teve uma hora que eu fui atravessar uma porta pensando... Ele 
mais ou menos agora ele deve estar atravessando, pá, meti uma bica na porta, derrubei ele do outro lado e pude matar ele. Então essas horas são muito, muito legais. Mas eu acho que nada desculpa o fato de que é um jogo, no geral, com uma produção muito baixa e quebrado em vários aspectos e pouquíssimo inspirado em outros, sabe? É... Se ele queria fazer um jogo de terror, ele falhou completamente. Se ele queria fazer um ambiente de tensão, ele falhou completamente, sabe? Nada é aflitivo, nada é... Só o trailer na E3, né? É, mas nada, sabe, aquele gore que você tá acostumado... É, é meio desse... Os puzzles são ridículos, tipo, não dá pra chamar de puzzles. É, são, são muito, muito ruins. Uh, mas ainda assim, eu acho que tem alguma coisa lá, sabe? Eu não acho que é um jogo péssimo, péssimo. Mas, nossa, que jogo incrível, é, é, é o que a gente esperava depois de Resident Evil 4. Não, Resident Evil 4 foi uma revelação e uma revolução, sabe? Não, é, 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 é o Resident Evil é Revelations. Outro, é outro. Foi, e foi uma revolução, sabe? Mudou como jogos de ação eram feitos a partir daquele momento. O Por... mundo é um antes de Resident Evil 4 e outro depois. Eu considero, você sabe, tipo, Gears of War não existiria sem Resident Evil 4. Você pode argumentar que aí a própria série acabou ficando um pouco estagnada em Resident Evil 5. Eu, eu acho que, que Gears of War não existia sem Jack Rabbit. Também, isso é verdade. Uh, mas assim, tipo, Evil Within não... Retroscópio de Jazz, Jack Rabbit. Mas Evil Within não, vamos dizer, não acrescenta nada de novo pra, pra esse mundo, vamos dizer. Sério? É, é, não. Ah, mas sei lá, da, Mikami... Nem todo jogo Mikami não, não, meio que perdeu muito de sua relevância depois que ele saiu né, da Capcom. Ele fez Shadow of the Damned, só, <risos> só o silêncio responde. E fez agora o novo. Tá sendo não. feito uma cara Day já. Não tá mas... É, não. E, e outra, lembra da apresentação? A primeira, o primeiro teaser do Evil Within? Como é que era? Eles fizeram com, com um ator de verdade. Em, em, e aí era tipo um gordo enorme. Com, parecia muito de Jogos Mortais. Era um gordo enorme com, com um capacete de, de, é, eu me de pregos, eu acho. Alguma coisa assim, você falou, cara, porra, isso, isso pode ser legal, sabe? Tipo... Esse jogo ele era originalmente pensado pra 360 e Playstation 3? Talvez. Porque ele saiu pros dois, né? Porque e... eu acho que o teaser dele é de 2013 ou 12. 2012, talvez. Mas assim, é... É quase uma pena, porque você percebe os... os... <coughs> Lampejos dos momentos em que ele é incrível. Mas... Vamos ver, eu tô pra terminar, eu espero que até esse podcast tá no ar, eu já, já tenha review no ar. É que o lance assim, eu sei que eu tenho mais ou menos uns 5 capítulos sobrando, mas o jogo não tem uma noção exata do pra que serve um capítulo. Porque tem capítulo de meia hora, tem capítulo de duas horas e meia. E aí você fica, ué, mas... Pra, por que você não dividiu em uns capítulos menores? Não, não que seja um é, problema, você pode salvar importa. em qualquer momento uhum. e tal. É. Mas é igual, sei lá, igual o Beyond the Souls. Tem, tem capítulos de uhum. duas horas, tem capítulos de 15 minutos. Pensando se eu consigo, se tem mais alguma coisa. É. Ah, tem as lutas de chefe. Tem luta de chefe. Tem, a cabeluda que eu falei é uma luta de chefe, mas tem uma outra. É um bicho que é uma espécie de um canino. E aí de repente você canino, tá. Canino, no... um dente? Não, um, como um cachorro. Um ah, outro. tá. É uma espécie de canino. É. E aí, de repente, por motivo de não estar num ambiente que tem é um quadrado com quatro moitas em cada uma das pontas do cenário. Porque ele se esconde nas moitas pra atacar você. E é o cenário mais artificial e ridículo que eu já vi na vida. E você não precisa das moitas porque você consegue ver um bicho atrás deles. É, 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 é que tipo, a criança se escondendo, é, né? Eu falei, tipo, o que ele quer que eu faça aqui exatamente? Porque durante muito tempo eu pensei que era quase fosse uma tourada, sabe? Ele sai de uma moita e você corre pro lado e atravessa ele. Volta e meia falhando e eu sem entender porque que eu falhava porque eu tava fazendo o máximo pra correr. Eu eventualmente falei, eu consigo ir 
pro lado dessa moita, aí eu ia pro lado da moita, eu conseguia ver o cachorro na animação pra pular pra frente da moita, e eu atirando do lado dele, normal e tal. É muito quebrado, é muito quebrado. É, a, esse cachorro é ridículo, porque depois tem uma hora que você tem que pegar um item que tá do lado dele, e vira um momento de tensão, meu Deus, você tem que voltar pra onde o cachorro tava. Eu corri pra pegar o item, vi que tinha umas caixas em volta, falei, vamos ver se tem munição. Comecei a correr e quebrar as caixas, pegar os itens. O cachorro passava do meu lado sem fazer nada. <risos> Só passando do meu lado, falei, ok, pum, peguei, pum, peguei. E aí ele tava do lado da grade é, que eu precisava ir embora. Aí minha namorada até falou assim, putz, o que será que você tem que fazer agora? Eu falei, eu acho que eu vou andar até o buraco que eu tenho que... Porque é uma grade que tem um buraco não, você atrás. Acho que vou andar até o buraco e apertar. Andei do lado do cachorro, apertei A, atravessei o buraco, o cachorro não fez nada. Nada, só ficou me olhando de boa. É muito quebrado. É que você já bateu nele, né? É, tá de boa. É muito quebrado a inteligência artificial e tal. E a impressão que eu tenho é que tem... O jogo reconhece que tem umas coisas que não dá pra escapar direito, porque o dano que esse cachorro faz, por exemplo, e um outro bicho gigante que está num corredor, que às vezes ele corre na sua direção e bate em você e eu não sei como escapar dele, não tira quase nada de vida. Enquanto o inimigo normal tira, sei lá, o triplo ou quádruplo da vida que esses chefes tiram. E aí você olha meio tipo... Vocês também não sabem como é pra desviar disso aqui, né? Sabe aquela leve impressão de não é pra eu desviar. É só pra eu matar antes dele me bater muito, né? Porque é meio... Meio suspeito, assim, é... Mas sei lá, é... É um jogo ok. Eu acho que não é terrível... Mas, tipo, nossa, fudido, viva, me cami de volta. Não, não, cara, calma lá, calma lá. É um joguinho de ação com alguns elementos interessantes, mas nada de incrível. Eu tenho vontade de jogar mais por, porque eu gosto. Eu sabia, eu gostei do Shadow, Shadow of the Damned, mas, mas é mais por uma questão estética, pelas ideias, pelo, pelo, sabe... Pelo fato que demônios gostam de morango. É, sim. E eu não sei, me parece que The Evil Within, ele tem um pouco dessa, sabe, tipo, de ser meio que um Alice no País das Maravilhas, de terror e bizarro, e sabe, tipo, essa coisa mais estética mesmo, mas história nunca me interessou, enfim, os temas em geral, parece ser divertido. Enfim, vamos seguir em diante, deixa eu abrir aqui minha pauta, um segundinho... gravação, algumas coisas aconteceram. Por exemplo, a Jade Raymond uh, tá, saiu da Yubi. Ela esteve lá por 10 anos. Ela não disse para onde ela tá indo, porém, no Twitter ela indicou que não vai sair da indústria dos videogames. Henrique, você quer falar mais alguma coisa sobre você que fez a notícia? Hum, eu sei que o, meio que o braço direito dela que vai, vai assumir a posição dela, não lembro o nome dele, Alexandre alguma coisa. Alejandro, Alejandro. Bem, eles, Ale, Ale, é canadense. Ale, Ale. E é Vancouver. Vancouver se fala em francês ou em inglês? Não, inglês, uh, né? Não, inglês. Os dois. É, só que você é. fala francês. É Mas bom. a gente tava cantando Lady Gaga, eu quero que você é. Alexandre. Alexandre. Que tal Alexander? Alexandre. Alexandre. <risos> Mistura os dois. <risos> Alexandre. O Ale, o Ale tá substituindo. <risos> o Ale, mas eu não sei. Enfim, ele foi, trabalhou como produtor no, em vários jogos que ela, que ela também trabalhou. É, mas enfim, ela teve uma carreira bem importante na Ubisoft. Sim, né? Ela foi ela... produtora do Assassin's Creed, trabalhou bastante recentemente em, em Splinter Cell. Você mas é engraçado. Atrás que... de algumas das maiores franquias, mas você não sente também que ela andava apagada nos Mas acho anos. que foi uma decisão dela, me parece. É, eu não sei, porque ela, na verdade, ela tinha um cargo bem administrativo. Ela 
é, ela era praticamente a CEO da, não, da Ubisoft em Toronto, né? Aliás, Vancouver. eu acho. Vancouver Toronto. Sei lá. 2009, 2010. <risos> Obrigado. Que foi quando ela apareceu e todo mundo, todos os sites começaram a fazer notícias sobre é o quão lógico. bonita. Não, calma. O quão bonita ela era e tal. E me parece que foi muito uma decisão dela, tipo, ok, essa porra, eu vou cuidar do estúdio na não, é, essa é porque estavam, é obviamente, os sites estavam transformando, transformando ela num sex symbol. Sim, não, é, eu, fui é, procurar, é eu fui procurar a imagem pra botar dela. O Todas elas são que apareceu super... era um artigo chamado Beldades com, é, com Cérebro. Era tipo um brasileiro? Com... Não, era um site em inglês. Ah, não, tipo, é. Beauties, eu, 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 eu coloquei, eu coloquei a Rage, a Jade Raymond saindo da Ubisoft. E a primeira notícia que eu vi, não vou falar o nome do site, mas já tinha, sabe, tipo, a bela Jade Raymond sai da Ubisoft. Não, Puta, que não, como não, assim? Você não falaria isso de um cara? É, exatamente. Eu não falo isso do, do, do. Como chama do Ubisoft aqui de São Paulo? O, o Betran. Eu não falo. Uma gracinha. Eu não falo, sabe? O, o, o gostoso mas do Betran é já berrou, saiu né? da Ubisoft. Agora é a defesa dessas pessoas, né? Mas ela é bonita. Foda-se. É, não, não é, não exato, é relevante, sim. é igualdade de gênero, sabe? Tipo, é, é, é muito imbecil. E só mostra com, com a visão machista que existe nesse meio, sabe? De games. É muito imbecil. Mas seja como for, espero que não demore, né? Pra ela, caso seja real que ela vai continuar no meio dos videogames, não demore pra ela encontrar uma é, casa nova. Eu não sei. Pra, pra mim seria muito legal se ela fundasse um estúdio novo, sabe? Independente. Seria bem interessante. Porque ela tava envolvida com os projetos menores da Yubi ultimamente, tá? Ela, ela tava naquele estúdio que era focado, vamos dizer, na, no lado mais indie da Yubi. Tava mesmo? Eu me certeza? lembro dessa notícia há uns três anos. Não sei se ainda se sei. mantinha verdadeiro. É, porque ela... Eu sei que como ela gerenciava, ela era tipo a líder do... Do, do Ubisoft Vancouver, é, ela estava envolvida mais com esses projetos grandes, né? Tipo Far Cry, Splinter Cell e tudo mais. Ei. Um, Mike Malbeck, você provavelmente não conhece o nome, ele é um desenvolvedor de Paranautical Activity, um jogo que estava em Early Access no Steam e foi recentemente lançado. Eu joguei, eu acho que Só que okay. agora não está mais no Steam, porque... Mas eu tenho ele ainda. Você tem... Mas o que aconteceu... Uh, o jogo, como eu falei, estava em Early Access e quando finalmente foi lançado, ocorreu um erro no Steam e o jogo apareceu em destaque dizendo agora disponível em Early Access. Em vez de conversar com o Steam e tentar alguma coisa, uh, o Sr. Malbec começou a xingar muito no Twitter uh, e resolveu ameaçar Gabe Newell de morte. Logo, isso não se logo faz. Logo, Gabe Newell. Você não pode fazer assim, com ninguém, é, muito faz... menos com Gabe Newell. Não, é, que, é que com Gabe Newell ainda é tipo muito... Oh, esse cara é muito de boa. E tipo, o Gabriel não sabe o que aconteceu, tá ligado? Mas e aí, depois que ele fez as ameaças de morte, a Valve foi e retirou o jogo dele do Steam. Ah, eu acho que isso não precisa ser dito, mas, cara, fazer ameaças de morte não é um algo legal. Nunca. Não, não existe Nenhuma nenhum situação. contexto no qual... A não ser que seja, tipo, eu vou te matar de beijinhos. Aí, talvez, seja... Ah, mas, okay. mesmo assim, eu ia ficar meio preocupado, sabe? Não, se eu falasse pra você, você tem que ficar meio preocupado. É. É, mas digo, sua namorada fala isso pra você. Aí, mas, okay. ao mesmo tempo, você não acha que foi um pouco radical a, a resposta dela? Eu sinto não. um pouco, porque existem muitas outras pessoas envolvidas no jogo. Ele tá punindo um monte de pessoa pela ação de um imbecil. Porque ele mesmo já falou, ok, eu não vou mais fazer jogos, você é dessa indústria, porque não tem o que você fazer uh, se você não consegue lançar um jogo no Steam. Porque ele cortou, a, a Valve cortou relações com a empresa, sabe? Tipo, eu entendo, uh, mas aqui é assim... E ele não tem mais o que fazer, sabe? Ele acabou de lançar o jogo... É, ele falou que na, no, no dia de lançamento, além do Steam, ele vendeu 12 cópias, contando com Dessura, uh, uh, com Humble Bundle, por isso que ele até, até acusou depois da, da, do Monopólio, e, e meio que ele fodeu a vida desse cara. Então, mas a real é o seguinte, ó, quando você analisa o tempo que nós estamos vivendo nessa época, estranha de Gamergate por aí vai, uh, com a, ameaças à morte sendo 
algo usual acontece o tempo inteiro contra várias mulheres, vários homens que, de, que, que são contra o Gamergate por aí vai. Depois que você tem tudo isso, me parece muito que a Valve olhou e falou, ok, é o seguinte, é, amigão, você vai ser o um exemplo pra isso. É tolerância zero, gente. né? Sacou? Tipo, se, alguém, se algum imbecil fizer isso com a gente, não importa se ele é usuário ou desenvolvedor, vai se fuder aqui com a gente, então nem começa, saca? Eu acho que os dois pontos são válidos. É, é um, tem algo de extremo porque muitas outras pessoas foram prejudicadas por conta de um imbecil, mas acho que também tem muito isso de... É, especialmente nesses tempos de internet e, e, e com o anonimato que você tem por trás de, de contas e tal, as pessoas estão levando por algum motivo de maneira muito leviana ameaças de morte. Uhum. Ameaças de morte não são... Aliás, ameaças de qualquer forma de violência não são coisas leviana, levianas. Então, eu acho que é uma resposta... Mas você, senhora candidata, é muito leviana. Muito leviana. Então, eu sinto que também tem muito disso de... Talvez você voltar um pouco pra trás e tocar... Tipo, você não fala que você vai matar uma pessoa. Tipo, você não, não existe... É, não, existe... não, é inconcebível. É. é, tipo, é a pessoa... Por mais irritada ou frustrada ou puta ou que ela esteja... Você não pode, você não pode sido, pensar em, em sequer fazer isso. É muito... É, eu, eu, eu compreendo, sabe? Tipo, que de certa forma... Pra, é, é algo tão errado que demanda uma resposta radical, mas... Eu não sei. E eu, eu discordo de... completamente quando ele fala que Steam é um monopólio, tá ligado? Pra, pro Steam ser um monopólio, ele teria que estar, tá, por exemplo, proibindo você de lançar seus jogos em outras plataformas. Ele teria que estar tá coibindo o desenvolvimento que não tivesse atrelado a ele. Steam não faz nada disso. A gente Só gosta que... do Steam e ele chama atenção porque o serviço deles é melhor do que qualquer outro. Só que ao mesmo mas tempo você pode estar tá com jogo depende de Sura no Gamersgate. Né? Depende, mas você depende porque não tem nenhum competidor à altura. Do tipo, o Steam não tá fazendo nada que coíba o desenvolvimento de um competidor à altura. Do tipo, não é como se. É, ele estivesse tipo, indo contra o Desura e fizendo o Desura se fuder, ou o Gamersgate, ou o Origin, que seja. A gente só continua atrelado ao Steam porque ele é o melhor. Tipo, tá aberto o campo pra alguém tentar e fazer um serviço à altura. O que que você tá rindo? <risos> Não, eu lembrei da resposta aqui. Que resposta? Ah, ah. tá. Nada. <risos> É, então eu acho que, sabe, você não tem como acusar uma empresa de monopólio nessa situação. Eu acho que você tinha um caso muito maior se o Steam tivesse pedindo exclusividade de jogos uh, e coisas do tipo. Eu não, acho que, eu não acho que é cabível aqui. Ah, e por última notícia, uh, aparentemente tem uma cacetada de coisa na versão de Wii U de Smash Bros que não tá no 3DS. Aliás, no dia que esse podcast tá indo ao ar, às 8 da noite, tá rolando. talvez dê tempo de você ver, talvez você esteja ouvindo isso e já tenha rolado, mas é um Nintendo Direct focado nisso. Uh, a Nintendo mencionou algo como 50 coisas disponíveis ah. no, no de Wii U que não tem no 3DS. É que também não dá pra saber se é... 20 troféus adicionais, isso conta como 20 <risos> coisas, sabe? Eu acho que não. Mas, é Mas rum... existem rumores de personagens... Várias coisas. Uh, tem rumor do editor de fases, que eu na acho verdade, que já tinha na versão de Wii, né? Já, já tinha no, no, no Brawl. Mas eu não sei se vai ser diferente também. É, eu sei que o diretor, eu esqueci o nome dele, mas ele confirmou... Ele confirmou não, ele comentou por cima no, no Miiverse sobre algumas coisinhas, né? Tipo, tem um lance de, de um photo mode para criação de troféus, parece. Pelo que eu entendi, você vai conseguir é, criar troféus dos seus personagens e num photo mode, sabe? Então, se você quiser criar um troféu com ele com o braço levantado, você, você cria, sabe? Uhum. Tipo, então, meio que te dá ali... Caralho, isso é incrível, hein? <risos> Porra, mudou é, completamente o jogo, vou comprar é, um Wii por conta, causa disso. É, isso conta como 15 coisas. É. Então, mas... Mas, mas ah, assim, se, se, for, se for uma... De 3DS, nunca não? mais. Não. Se for, sei lá, tipo, isso conta uma coisa, eu acho legal, sabe? Não, tipo, tem... é uma, uma filminha besta, só, mas... Só uma coisa, é... Vai existir crossplay entre 3DS e... Vai, sim. Entre 3DS e Quando os personagens exclusivos de Wii não, não, tem, não tem personagens exclusivos. Não, não se sabe. 
É, não, não se sabe, pelo menos, mas assim, tipo... Então, peraí, a Nintendo... Esse, Nintendo Direct, ele pode revelar personagens novos pra, pra Smash Bros. É, então, o que, o que é mais provável, pelo que vem, é que os personagens estejam no cartucho, mas só sejam extraváveis se você interligar os dois jogos. O que significaria que... Uh, ou, ou talvez possa ser que o 3DS faz um download play que ele apaga em seguida como eram as demos no DS normal o que permitiria você, por exemplo, jogar com um oponente utilizando um personagem que não está disponível é isso seu que eu ia perguntar eu é. acho que isso rolaria de boa Uh, Pô, mas, de chato. novo, é só um rumor. É, uhum. e, e também tem uma, alguma coisa sobre um modo de fazer Sabe. um jogo em tabuleiro, criado pela Master Hand, pela Crazy Hand. É, eu e... também não entendi muito bem, mas envolve um board eu, game. É, eu imagino que esse board assim. game talvez seja onde os amiibos entrem mais em conta, afinal, bonecos e tabuleiros tem tudo a ver. E, aparentemente, vai ter amiibo pro Hyrule Warriors também, teve um tweet da Nintendo comentando isso. É, né? é. Ah, mas meio que isso de notícia, não teve mais muita coisa rolando, tem mais uma coisa que vem à cabeça de vocês? Não. Não? não. Então vamos para os e-mails. o seu e-mail para mothership.overloader.com.br ou para o est.fm barra mothership. A gente tem preferência pelo e-mail, tanto que eu esqueci de olhar o SQFM hoje. Que bom. É, eu esqueci. Ah, mas... A vida é sua, cara. É que eu acho que as claro. pessoas se liberam mais no SQFM. Mas as perguntas são melhores no e-mail. Essa é a dualidade da vida, né? É, é complicado. É. Mas então essas daqui só vem do e-mail. Ah, primeira pergunta, ou primeiro e-mail, não é exatamente uma pergunta. Olá, caros amigos do Overloader. Me chamo Nelson e acompanho vocês desde o episódio 1 do Games on the Rocks. Uau. Não sou muito de enviar e-mails. Acho que esse é o terceiro or something. O primeiro que mandei na época foi sobre Fallout 3. Talvez o Teixeira lembre ou não. não. Tenho 25 anos, sou de Nova Iguaçu, interior do Rio de Janeiro. Então ele começou a ouvir a gente com... 19, 20? Por, a, por aí. Que, tem 5 anos o podcast, tá louco? Não, não, Games of the Rocks. Sim. 5? Não, Sim. vocês estão loucos. Eram 4 anos de podcast, cara. Não, não. deu 3 anos de podcast no é? máximo. Não, não tem 3 anos de podcast no máximo. Tem, deve ter uns 4. É, cara, porque o Henrique entrou e foi Cara, começou, foi de começou em 2012 o negócio. Não, porque, não, porque a TGS 2011 eu tava lá. Então, foi finalzinho de 2011. Tem, tem quase quatro anos. É, é. Um... Foi finalzinho ah, de 2011. Vamos dizer, outubro de 2011, aí tem outubro de 2012, outubro de 2013, outubro de 2014, nem foi até outubro de 2014, teve dois anos e pouquinho. Enfim, ele tinha mais ou menos 19 anos, então. Não, é, ele, tinha um... <risos> ele tinha um pouquinho, um pouco ele mais. Ele tinha 15. Um... Uh, tenho 25 anos, sou de Nova Iguaçu, interior do Rio de Janeiro, sou funcionário público e sou estudante de engenharia de computação. Uh, estou enviando este e-mail a respeito do episódio 5. Nunca tinha parado para pensar no profissional de localização de games. Procurei sobre no Google, mas pude levantar poucas informações. Gostaria de saber mais e, quem sabe, poder trabalhar na área. Sou em desenvolver jogos ou trabalhar com eles de alguma forma. E, ao menos, por enquanto, localização me parece uma boa porta de entrada. Tentei procurar outros meios de ouvir mais do Tota, mas ele não tem um podcast per se, não é? Gostaria de indicar o tema para um possível podcast futuro, o tema localização, no Tota. Risos. 
Desculpem os possíveis erros de português, também conhecidos como autocorrect. Um forte abraço para todos e parabéns não só pela qualidade do programa, mas também para ter a coragem de chutar a balde, blá blá blá. Muita sorte, caminho, valeu adiante. Ah, o Tota tem um programa de rádio, Tem, né? inclusive, tá linkado no nome dele no... No, no episódio 5. No episódio 5. É, ah, que é lá do, do Sul, né? O programa Sim. dele e tal. Então, você pode... eu não sei se ele fala, eu acho que ele não fala mais sobre a profissão de tradutor dele lá, mas ele fala em um programa... Ah, sobre ser uma porta de entrada para a indústria, é, eu tenho tenta, minhas tenta dúvidas. Certeza, sim, porque viu? o que eu sinto ah, é que normalmente são mais empresas terceirizadas, especialmente aqui no Brasil, que estão fazendo sem um contato direto com os estúdios. E é um de... foco direto em tradução. Em não tradução. tem nada a ver com você vai enfiar a mão na é, massa é. e nada. Eu sinto que tem uma diferença o maior. O mesmo explicou rapidamente que ele muitas vezes nem vê o jogo. É. Né? Eu sinto que tem uma diferença maior quando você pega uma empresa como a Aid4, que está mais ligada com alguns estúdios japoneses e aí pode alterar algumas coisas da, 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 da localização, ou como o pessoal da Treehouse, da Nintendo, localiza, porque eles estão andando Entendi, lado a lado com o desenvolvimento dentro da Nintendo. Mas eu acho que, tipo, se você quiser fazer nesse esquema, não me parece que é uma porta de entrada, a não ser que você encontre, sei lá, comece a trabalhar para um estúdio indie aqui e comece a localizar os jogos deles para outras línguas e, e tal. Mas não, não sei. É, tem, que, quem que era, era aquela galera que tem, inclusive, um podcast que também jogabilidade. traduziu? Jogabilidade. Jogabilidade, ah. né? Eles traduzem alguns Eles traduzem, jogos. Acho que três jogos, e né? Três é, ou quatro é jogos. É o To The Moon, o... Gone Home. Gone Home e... Ah, qual era o outro que eles traduziram? Não me lembro agora. Não, não. Mas é mais uma, uma iniciativa deles, porque eles gostam, eles vão atrás eles, e, e conversam com os É só o André que faz isso, né? Nem o, o Rick, acho que ele não, não foca muito nisso, não. Entendi, mas é, eles consideram como traduções oficiais? Sim, ou é meio que tradução sim. de fãs? Não, sim, tanto que é vendido com a tradução deles. E, tipo, não é... Hum. É, no Steam você encontra, sabe? Tipo, tradução em português. Ah, tá? é, legal. Tanto que é. eles falam com o desenvolvedor antes. Uhum. Entendi. É, mas isso é... É um trabalho que eles foram atrás, né? Tipo, eles Sim, eu nem sei, eu, eu nunca conversei Conversavam com... diretamente com os desenvolvedores. É, pelo é... que eu sei, foi tipo, gostamos muito desses jogos, eles entraram em contato com os desenvolvedores, falaram, a gente gostaria de fazer isso, os caras disseram, vai fundo. No caso do... Eu imagino que no To The Moon eu, talvez tenha rolado isso, mas no caso do Gone Home, o cara mandou arquivos com os textos do jogo pra eles poderem traduzir e tal. Uhum. É, mas eu, só que eu nunca conversei com eles sobre isso, só que eu acho que nem grana rola nisso. Eu não sei, é, eu acho que não. Mas... Ah, qual era a pergunta dele? Acho que é isso, né? Uhum. Então, próxima pergunta. Ah, essas duas aqui, mais do que perguntas, são meio que comentários sobre pessoas que foram a BGS, ou conversaram com pessoas que foram a BGS, que corroboram um pouco com a, com a visão, visão que tivemos. Ah, esse daqui vem do Afonso Andrade, ele também tem 25 anos. Ah, ele, pessoal, ia escrever isso mais cedo, mas acabei me perdendo no mundo do Twin Sense Odyssey, sou apaixonado por esse jogo, mas vamos para o que importa, podcast 6. Uh, já participei de outras BGS, nenhuma foi perfeita, mas sempre sai satisfeito. Porém, este ano foi bem ruim para mim e todos que perguntei, pois quando eu vi que a BGS ia aumentar mais um pavilhão comparado ao ano passado, pensamos que ia ter mais atenção, mas isso foi só sonho. Os pavilhões que interessava que eram Ubisoft, BF, Call of Duty, Warner e Playstation ficaram super lotados, não sei o que é BF também. BFF. Ah, Battlefield, não, não é Battlefield. Não, não tinha eu Battlefield. Tenho quase certeza que é Battlefield. Ah, não, é, sim, sim. Era sim, Battlefield Hardline. Hardline. Mas, Warner, mas né? era o Warner. Yeah. Bom, sim, mas só que eu acho que ele tá falando de jogos. Tem, então, é. COD e o resto, Activision. tudo vazio. As posições dos telões ficaram bem ruins também. Porque quem estava horas na fila para jogar Playstation não tinha visão do telão do Playstation. Ou seja, fica na fila sem nenhum determinante. Só fila. Concordo. <risos> 
Pô, é tipo, é igual, no, você tá no, no Play Center, não tem nem aquele jatinho de água na sua cara, sabe? Você é, tem... isso é no Hop Harry, né? No Hop Harry, é. Uh, que está muito mais ou criança no, ou, nos brinquedos. Ou tinha, do, do às vezes tinha umas telinhas também que mostravam alguma coisa do brinquedo. Ah. Concordo com o Teixeira, tinha pouquíssimo console. Exemplo, o The Order tinha apenas quatro. Quando abriu a BGS, meio dia e meia, o pessoal uh, está entrando na fila do The Order. Às 13 horas, a fila foi fechada, pois já tinha gente suficiente Caralho. pra jogar até as 9 da noite. Mano, sério? Foi meia hora em fila. Espero que a próxima seja melhor, mas os jogos estavam muito bons. Fiquei muito interessado em Until Dawn, eu estava na fila do PS Vita, e sabe o que é? Todos... Sabe como é. Sabe como é todos pararem para olhar o jogo e começar a tomar decisão em conjunto? A fila gritava para o jogador anônimo alterar as tomadas de decisão. Foi lindo... Gostaria de ter gravado pra vocês, mas isso era proibido. Pergunta. Era proibido? Eu gravei. É, tinha vários lugares que não podia, tipo, o Bloodborne não podia. Mas, cara, completamente sem noção. Deixar é. do lado de fora, proibido gravar. É a mesma coisa que nada. Uh, e aí vai uma pergunta. O que o Xbox estava fazendo lá? Não tinha nada de interessante. Vocês acham que ele tem futuro? Já estou achando que a Nintendo vai passar ela rapidinho. Um abraço pra vocês, lindões. Nossa. Ah, cara, aí vem de gosto. Eu achei que hum. tinha vários jogos interessantes ali. A gente falou de Sunset Overdrive, que pode ter potencial... Uh, eles tinham iDarb, que eu gosto, tinha o... É que não tava aberto ao público, mas Scream Ride é legal. Mas é questão de gosto, talvez não sejam os jogos é, mas, pra você. Mas quando você para pra olhar, não tem é, lançamentos exclusivos, não tinha praticamente nada ali, né? É, tinha, tinha o esses. Scream Ride, tinha o iDarb, tinha o Sunset ah, então, Overdrive, digo... tinha Clear Instinct Season 2. Ah, ah eu, sei. Eu, eu, achei, eu, achei, eu acho, eu acho comparação que os exclusivos são, 4... é, são piores do que ah. do, do Playstation, mas ainda assim... Então, Mas eu achei meio pesado quando ele falou que a Nintendo vai passar rapidinho, né? É, eu acho que você não, não sabe não. como é que tá rolando as é vendas faz, de Wii U. Não, tem outras. Que... Tem jogos, sabe, é multiplataforma, eles saem... Ah, pra, tinha pra Halo Xbox, também. Né? O, é, o Forza Horizon 2, que é incrível. Tem, tem o... jogos bons. É... Esqueci de falar. Faz tempo também que a Microsoft não solta números, né, de como o Xbox não tá. A gente soube que o Playstation dominou fudido nesses últimos dois meses. Mas eu, eu não sei, tipo, eles tipo, começaram a lançar o... SKU sem o Kinect tinha dado uma levantada. Eu gosto do Xbox One, eu, eu prefiro o PlayStation 4, mas eu acho que o Xbox One tem coisas muito boas. Ah, e aqui um complemento que vem do Wagner Brito. Ah, primeiramente, parabéns, sucesso pelo Overloader. Esse meio não é uma pergunta sobre sexo nem sobre a sensação de ser roubado. <risos> na verdade, gostaria de compartilhar algo que eu ouvi sobre a BGS. Sou professor de Geografia na Rede Pública, uh, aqui no interior do estado de São Paulo. Uma semana antes da BGS, três alunos de sexta série, dois meninos e uma menina, me procuraram para dizer que eles conseguiram convites para ir ao evento. Me contaram que iriam na BGS por dois motivos. Oportunidade de jogar uma caralhada de jogos e conseguir ver ao vivo youtubers que eles admiram. Isso foi somente para complementar quando vocês falaram que a BGS tem um público infanto juvenil bem grande uh, mas eu acho que esse aqui é o último e-mail, salve meus caros me chamo Marcos, tenho 18 anos e moro em São Paulo acompanho vocês desde o falecido Games on the Rocks e mesmo não tendo idade para ouvir, logo me apaixonei pelo trabalho que vocês fazem, uh, no início mais pela zoeira, mas depois que fui crescendo e acompanhando o desenvolvimento da indústria, acabei mudando minha forma de pensar e ver certas coisas como uma opinião mais crítica sensata, outra coisa que vocês me fizeram mudar de opinião foi com a maneira que eu via homossexuais, meus pais sempre foram muito conservadores e preconceituosos igual a alguns amigos que sempre foram muito babacas e eu era bem influenciado por esse grupo em que eu estava inserido, e digo que quando comecei a ouvir vocês, uh, que sempre falaram abertamente sobre Sobre isso, principalmente o Henrique, me fizeram compreender e aceitar melhor as pessoas que o são. Eu não sou homossexual, mas passei a respeitar muito quem é. Enfim, 
A minha dúvida no cenário atual é qual o impacto da violência nos jogos? Ela ainda é um selling point ou algo mais para fazer polêmica e chamar a atenção para um jogo ruim com aspectos, aspectos técnicos medíocres? Como aquele tal Hatred, um jogo em que o protagonista é um genocida é, que tem que matar todos que encontra, ou o novo jogo do, do Suda51 que apareceu na apresentação da E3 da Sony e ninguém mais deu a mínima. Por isso eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse assunto, porque para mim isso só mostra certa imaturidade de alguns desenvolvedores que não têm criatividade suficiente para criar uma ideia atrativa e tentam apelar para a violência. Abraço para todos estou no aguardo para o próximo boteco. Infelizmente, no último, fiquei muito bêbado e não consegui conversar com nenhum de vocês, pois não consegui parar de berrar e falar besteira. <risos> Mas, de qualquer maneira, obrigado por tudo e até outro e-mail. Rapidão, Ed, é, você acabou não colocando né, na lista de notícias o Hatred, né? É, eu acabei Foi não colocando... É, eu acabei não colocando porque eu fiquei um pouco em dúvida se merecia mais discussão. Mas já que acabou vindo à tona, acho que a gente acaba falando hum. e tal. Ah, mas quer contextualizar o Hatred? Ah, o Hatred foi um jogo que recebeu um teaser, um trailer na semana passada e que ele levantou muitas questões e até um certo... um pré-julgamento muito rápido da, da mídia e do, do, dos próprios consumidores dela. É, é um jogo que ele não tem nenhuma contextualização o suficiente que coloca o personagem principal dele como um assassino serial assassino serial não, um genocida basicamente né? é, o discurso dele é que ele odeia a humanidade e ele quer fazer todo mundo morrer é, e aí o jogo é visto é uma visão de cima no qual o cara sai atirando em pessoas é, inocentes, apesar é, que na, na comunidade do Games on the Rocks rolou uma discussão enorme sobre o que é ser inocente o que eu achei meio imbecil, mas enfim, tudo bem. Uh, acontece. É, e aí o cara sai matando com, com é, como eu posso dizer, com qualidades gráficas, todos esses, esses inocentes. E aí levantou uma puta discussão sobre a violência gratuita sobre jogos. E aí uns defendiam a honestidade do estúdio, que coloca, tipo, ah, não, a gente não tá tentando ser um um jogo arte como e colocando o jogo arte como se fosse algo pejorativo uh, a gente está tentando ser um jogo arte a gente está fazendo o jogo pelo o que é o que é o jogo que é puramente mecânica e foda se a gente vai matar todo mundo rock and roll e aí enquanto uma, uma galera falando que porra precisa de uma contextualização da violência é, pode até rolar essa violência mas é um, é um contraponto que parece meio furado, porque se você quiser só fazer isso, não precisaria criar o contexto de ódio à humanidade e matar as pessoas não, tanto que... por estar cheio de ódio. Uh, eu tenho a impressão de que as pessoas nem ligaram muito, sabe? Tipo, é como se... Uh... Se eles achassem que eles iriam causar e... Sabe, causou tipo, por e... dois dias. É, causou por dois dias e as pessoas já... Vamos ignorar esse jogo. É só mais Ainda um, mais, sabe? É, é, mas é... até é normal, vai. Tipo, todo jogo que recebe teaser é esquecido em um, dois dias. Sim, né? mas, mas é, 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 eu tenho a impressão de que eles... eles... Eles achavam, eles achavam que, ia que ia causar, ia aparecer no jornal e, sabe, tipo, ia uma galera, ia, ia, sabe, ia causar aquela disrupção de pessoas brigando, uma, umas a favor, outras contra. Foi tão sutil, sabe? Mas eu, é. não, eu, eu, e eu acho que foi ótimo isso, porque pra, é meio que, cara, volta, sabe, vamos voltar pra realidade, sabe? Tipo, vocês estão muito quinta série, sabe? É muito, parece que as pessoas, em geral, consideraram esse jogo muito imbecil uhum. e muito imaturo. O, o lance, assim, quando ele pergunta da, da violência, a, 
Eu acho que violência é um artífice que você pode total usar. Aliás, a maior parte dos jogos que nós jogamos são extremamente violentos. A gente até faz muita piada sobre o fato de que o Nathan Drake do Uncharted é um genocida. A quantidade de pessoas que <risos> ele mata no caminho até lá faz com que ele seja um monstro, da mesma maneira que o Indiana Jones mata muitas pessoas. E... Sim, mas é, tem um contexto, né? Tem um contexto... E tá trabalhado dentro de uma narrativa, dentro de e, e que até, tipo, uma construção. Coloca esses inimigos como só o antagonismo, só como os vilões. É uma coisa mais fantasiosa, é uma coisa mais aventurinha, pura aventurinha, em que você desumaniza um pouco esses vilões e eles são só obstáculos no seu caminho. Uhum. E você tem aqueles jogos que glorificam a violência, mas o eu sinto... é um deles. É, não, mas digo, Hotline Miami é um deles. Uhum. Mas ele procura uma justificativa estética, ele tá trabalhando outra coisa ali. Se é válido ou não, vai dar da, da opinião de cada um, da crítica de cada um. Principalmente, assim, eu assim acho é uma, que é válido. É uma, uma história típica de, de, de guerra e contra, tipo, de gangues e, e pessoas, sabe, tipo, parece que ele se foca ainda naquilo que é mal e corrupto na sociedade, sabe? É, e, tipo, de certa forma, é uma desculpa... É uma desculpa clichê, mas ainda assim comum em videogame pra você matar pessoas, sabe? Tipo, eu tô limpo, fazendo uma limpeza da corrupção, uhum. sabe? É, o que chamou a atenção no Hatred foi justamente a justificativa Do que... Do contrário, né? É a mesma justificativa que pessoas que cometeram é, tiroteios reais uh, utilizaram, uma justificativa rasa e eu acho que a justificativa mais rasa foi a dos desenvolvedores, que fazer esse contraponto como se todo jogo ultimamente fosse arte, sabe? Pra mim é, é raso o imbecil como as pessoas que reclamam dos sites uh, e que fazem críticas sobre os aspectos sociais de jogos, dizendo que eles estão manipulando os desenvolvedores a não utilizarem isso. Isso é, jogos. isso é mentira, isso é, é besteira, isso é raso, coisa da sua cabeça. Totalmente raso. Uh, os jogos podem continuar a, a ser o que eles quiserem. Se eles acharem que, que é que eles têm confiança no que eles estão fazendo, eles não vão ouvir essa crítica, porque a visão artística é a deles. Não dá pra você comparar, por exemplo, quando teve toda a cena de estupro cortada de Tomb Raider, porque claramente os desenvolvedores não tinham confiança por trás disso. E a, e a justificativa que eles davam na época de você vai querer proteger a Lara era uma justificativa péssima, era uma justificativa de alguém que não estava entendendo direito o que estava é, rolando ali. Ninguém aqui acha que existem temas que... São, são inabordáveis, né? Ser, ser Nada é sagrado. Mas você é, pode falar tudo. Sim, o lance é que Como existem... são, tra são trabalhados, né? Porque, tipo, eu acho super válido você trabalhar com, sabe, psicopatia ou é, o, o próprio tema de assassinatos em massa, sabe? Isso é um tema super interessante. O cinema já trabalhou isso de maneiras incríveis, sabe? Elefante do, do Gus Van Sant é um tema... Precisamos ele trabalha... falar sobre Kevin. Precisamos falar sobre Kevin. São ótimos livros e filmes que, que sabe, trabalham com uma profundidade, profundidade profundidade que sistemas precisam ser trabalhados. Agora um jogo como esse... Exato, eu não acho que ele está acrescentando nada de novo à discussão. Não, ele está é, tá, tá, tá banalizando parte... e glorificando a violência, a parte que a gente não deveria fazer. Ninguém aqui está dizendo ah, esse jogo não devia existir. A gente só está criticando o que a gente vê como inválido nele e meio que dizendo que a gente provavelmente não tem interesse em... em em jogar e dar uma, vamos dizer, uma, um palanque a ele. Uhum. Uh, o que por si só é um posicionamento político, mas Totalmente. tudo é um posicionamento Sim, político. Claro. Tipo, as notícias que a gente escolhe dar ou não dar e como a gente decide falar das coisas, não, e as, e as é pessoas um posicionamento precisam... político. Por isso que a gente coloca até os nossos nomes por trás de tudo Sim, que a gente mas faz. E as pessoas precisam entender que... Tem muita gente que fala, não, vamos voltar a jogar videogame, esquecer tudo isso. Não, cara, não, tipo, existe. não existe. O videogame tá inserido na sociedade, a gente fala sobre videogame e você, óbvio, tipo, querendo ou não, você vai cair em política, você vai querer cair em posicionamentos ideológicos e, e tipo, isso é normal. Toda, toda decisão de design que você faz acaba sendo uma decisão política, do tipo, você ter que ir atrás da justificativa que diz 
que esse cara tá matando por ódio a humanidade, é uma justificativa que se você queria um jogo simplesmente por ser, você poderia fazer pura mecânica sem história. Da mesma maneira como você não pode fazer de maneira leviana um jogo em que você controla um nazista matando pessoas a esmo num campo de concentração, sabe? Tipo, é... não, e o, o Hatred não foge muito disso. Hatred, mas sabe, é irreal você achar, ah, mas é só um jogo. Não, você tá dizendo algo quando você decide utilizar esses temas dentro é, dele. As pessoas tendem, tendem a colocar essa, essa desculpa, é claramente uma desculpa de que... É, é só um jogo, É só um cara. jogo. É, é, não, é, é de mentira. Eles não são nem, nem pessoas de verdade. As as ideias estão contidas lá, inclusive, assim, existe, claro, existe a diferença, o videogame é uma simulação, é uma, é uma representação interativa, e que inclusive algumas pessoas questionam se isso não é mais, se, pelo fato de você tomar as decisões e fazer por conta própria nessa simulação essas, essas ações questionáveis, se isso, isso não é uma influência maior ou não do que o cinema, outro, enfim, isso, isso é discutido é até hoje. É a gente não tem é, os dados Sim, mas ao, ao mesmo tempo as ideias estão lá e... Eu não me sinto nem um pouco... E, 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 rapidão, qualquer outra mídia que trata de maneira leviana esses assuntos também é atacada. Não hum. acha que é só uma coisa que a... A, a, a modinha. A, a modinha é, de jornalismo de games agora é atacar jogos assim. Não, se, um, se um, o, o filme, o, o, a Serbian Movie, ele foi proibido em vários países. Sabe, tipo, é, existe uma, um cuidado pelo qual você, com o qual você toma esse... Esse tipo de posicionamento político, porque invariavelmente é isso, sabe? É, é, é o que vocês falam. E o que tem, mais tem me uma questão também que eu não sei, eu, eu não fui atrás pra confirmar, mas é, algumas pessoas foram atrás ah, do... de serem é, 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 Isso já é, se mostrou é, como é. errado, na real. É? Tipo, o que um deles faz é, defen é tipo, fazer parte de um grupo que é, é muito anti-imigração que tem as suas bases na extrema direita assim como grupos neonazistas mas não parece que ninguém... ninguém não necessariamente neonazistas, neonazista, mas é. eles são provavelmente caras eles, 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 eles apoiam certos movimentos extremistas. Aparentemente sim mas eu acho que a gente nem precisa... Não, não, sim, é... sim independente disso, mas uh, o jogo pra mim reflete isso, uhum. sabe? Tipo assim é, é, um, jamais uma pessoa com é, com, sei lá ideologias libertárias ou com um conhecimento mais voltado a um sei lá, paz, faria um jogo desse, sabe? O, o jogo reflete o que são os criadores, sabe? Pelo menos em termos do que eles acreditam em game design ou que eles acreditam em arte ou... E, sabe? E... Tudo se encaixa ali pra mim. E sabe? só voltando um pouquinho a onde eu, eu acho que a justificativa é só um jogo, é, é muito falha em que, primeiro, se você acha que é, é só um jogo... Eu não entendo, então, direito por que, que você gosta de videogames. Porque se você acha que é só um jogo... Não então, é jogar arte. videogames é... Não, eu nem entro no, no mérito de arte ou não. Mas eu acho que, assim... Se você tá passando o seu tempo com algo que você põe embaixo e fala... Ah, é só um jogo. Não tem impacto nenhum na sua vida, nos seus arredores. Você tá perdendo o tempo da sua vida. Você tá desperdiçando a sua vida. E a outra coisa que eu dei é, é que... É... Por esse argumento, eu posso dizer... É só um filme, é só literatura, uhum. é só... É rebaixar, é né? É, é só a sua vida. Mas é, é engraçado, na verdade, isso é uma, é um, uma falácia muito imbecil, né? Porque as pessoas estão o tempo todo querendo encontrar, mostrar para a sociedade o valor do videogame e olha como a gente é importante, olha como a gente é rico, a gente, nossa indústria é incrível, assim, tipo, sempre colocando o videogame lá em cima e daí quando você, precisa, você, você é assumir, confrontado... Você assumir a é, preta agora. É, exatamente, quando você é confrontado pelas merdas que existem no videogame, você fala, gente, não é só um jogo. Você, vive... você tira lá de cima daquele pedestal e coloca lá embaixo, tem que a esconder. A gente vive sabe? a adolescência do, é. dos videogames, né? Porque é quando ridículo. você é adolescente é a mesma merda, né? Tipo, você quer ser tratado como gente grande o tempo inteiro, e aí quando o mundo cobra de você uma posição de gente você, grande, você, você quer fala, ser uma não, não, mas é que eu só tenho 15 anos, cara, eu não tenho como... É a adolescência dos videogames a gente tá e, vivendo. E assim, de novo, 
voltando mais à pergunta, violência em jogos, tipo, ninguém é contra isso, a maior parte dos jogos que nós jogamos são violentos, e, e o fato é que às vezes dar um propósito e um objetivo ao jogo camufla bastante a quantidade dos atos violentos que você está perpetuando. GTA é um jogo ultra-violento, mas ele tá, camufla isso um pouco com os objetivos que ele tá te dando, com a comicidade daquele mundo. Pô, lembra? O primeiro GTA era a comédia total, a gente uhum. esquece muito disso. Um, vi muitas pessoas argumentando que o posto, o primeiro posto, não era de comédia, e eu, eu concordo. Só que eu acho que também existia, vamos dizer, uma quase uma raiva pré-adolescente de jogos né, na década de 90, que era meio que provando que eles poderiam ser o que eles quisessem, que a gente poderia abordar qualquer assunto. É o motivo pelo qual... Sabe, Mortal Kombat é meio imbecil, mas ele foi muito útil pra mostrar que a gente poderia ser violento daquela maneira se não é que não fez isso. Não é, não, é, não é porque fizeram uma merda no passado que justifica... É, que justifica... <risos> não, eles fizeram, então vamos continuar fazendo essa mesma merda. Não, cara, vamos tipo, evoluir. Deixa, sabe, se eles têm um público que tá interessado em jogar aquele jogo, ei, mais poder pra eles e... Pra gente, e uma coisa que, que me deixa louco isso. sempre das pessoas que, que é, argumentam como é só um jogo... Por que, que vocês estão discutindo ainda? Por que, que vocês, então, se vocês acham realmente isso, vocês entram em discussões nas quais você sabe que as pessoas que estão ali não estão tratando como é só um jogo. As pessoas estão ali, elas estão discutindo o que, que as ideias por trás daquele jogo, as posições políticas, enfim, qualquer coisa. E aí é, é muito, me parece, tipo, a galera da, da, da educação física, tá ligado? Tá todo mundo jogando bola legal e você não, não quer jogar bola, então simplesmente você não foi escolhido e você não participou do jogo. E aí a bola cai do seu lado, você vai lá e chuta a bola longe. É tipo, por que, que você é o babaca que faz isso? Você joga a bola do outro lado do muro. É tipo, ah, então se eu não jogo, se eu, eu acho que tem que ser jogada da forma que eu acho que ela tem que acontecer, e se ninguém jogar assim, ninguém pode jogar. É tipo, vai se fuder, sabe? Eu fico, ah, eu fico puto com essa porra. Enfim. Ah, tem mais alguma, é, alguma pergunta? Acabou. É, mas é isso. Cara, violência, existe muitas justificativas pra ela. Eu acho que a justificativa que eles aparentemente estão apresentando em Hatred ah, é fraca, mas a violência é um artífice para qualquer forma de arte. Só que você tem que utilizá-la com cuidado, como qualquer outro tema. É. Mas é isso de perguntas por essa edição. Ah, lembrando mais uma vez, é mothership.overloader.com.br é o nosso endereço de e-mail se você quiser mandar a sua perguntinha. E malumothership.esc... Não, errei tudo. É, errei Esc.fm barra mothership01. Malu Mothership. Não, é Mothership. É Mothership01. Eu falei errado lá antes também. Sim, então. é, é. Eu tinha esquecido. Uh, você pode mandar suas dúvidas para esse e-mail. Uh, e é isso. Muito obrigado a vocês. E a gente tá aqui de volta na semana que vem. Uh! Boom, 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 boom. Schieß dich einfach ab. Leg dich einfach flach. Nimm dich mit zu mir. Steck dich in mein Haus. Boom, 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 boom.
dich her. Du mir sprichst, ganz leise in mein Ohr, mir sagt, dass sie mich liebt, ich liebe es so sehr, wenn du so sprichst, haust du mich um, aus den Schuhen heraus, mm -hmm. sprich zu mir. 